0: Então, bem-vindos ao workshop de Filosofia e Literatura. Um, hoje vamos ter o Telmo Rodrigues, que nos vai falar sobre computadores e filmes e essas coisas. Exatamente. E a é quem eu e... agradeço muito ter aceitado o convite. Eu te agradeço
1: o convite. Uh, o título da minha conferência está aqui. Dois fotogramas de um filme do Joaquim Pinto. E é altamente um, o que é que eu vou fazer quando, quando o, o Raimundo uh, me convidou, eu tinha acabado de ver uma série que gostei bastante não é nada especial, mas eu gostei bastante que é o Queen's Gambit um, que, é, que é uma adaptação de um romance de um autor que eu gosto particularmente que é o Walter Tevis e de quem vim aqui falar uma última, numa das últimas vezes que aqui vim numa sessão muito animada em que não se falou nada de livros só se falou de snooker <risos> foi extremamente interessante e, portanto, quando o Raimundo me convidou, eu pensei, oh, vou usar, vou, vou ler o Queen's Gambit, que eu, na altura, não tinha lido o romance, e vou falar sobre isso, e vou falar das coisas sem ser de snooker, que eu queria falar de outra, de outra vez. Um, aconteceu que, depois de ler The Queen's Gambit, um, eu voltei a um livro que já tinha lido há, há bastante tempo, que se chama A ave do arremedo, na tradução portuguesa, em inglês chama-se Mockingbird. Um, e achei, achei mais interessante para os pontos que eu queria fazer falar mais deste do que dos outros portanto, eu vou fazer uma coisa que no programa não é muito uh, bem vista que é, vou falar de quatro romances em muito pouco espaço de tempo <risos> mas, uh, vou fazer, tentar fazer duas coisas e meia um, vou, fazer, vou tentar explicar que acho que há uma linhagem de autores que pode ser agregada não por um, estilo mas por uma certa concepção moral um, o segundo ponto que eu vou tentar fazer é defender uma proposição que une estes autores, que é a ideia de que artistas não são pessoas. E a meia coisa que eu quero fazer, para compensar o facto de estar aqui a falar de quatro romances em meia hora, é fazer um ponto Hortiano. Que espero que me dê crédito no programa. Depende. <risos> Depende. Está sempre dependendo. Portanto, o que eu vou tentar defender hoje é que artistas não são pessoas. Uh, intuitivamente a ideia de que artistas não são pessoas uh, vai me obrigar naturalmente a dizer o que é que eu acho que são artistas e o que é que eu acho que são pessoas mas intuitivamente parece que a categoria artistas seria muito diminuta em relação à categoria, à, à categoria pessoas mas, o que eu vou fazer é alargar a categoria artistas uh, e reduzir a categoria pessoas no fim, se, eu, se isso correr como eu tiver planeado vão perceber que o meu interesse não, não é nem um nem outro mas o um meio ou seja, há aqui um meio que precisa de ser uh, visto. Um, e que, como é que eu vou fazer isto? Para fazer isto eu, eu, a maneira mais fácil que eu encontrei de fazer isto foi recuperar um, um argumento que eu tenho há muitos anos sobre uh, o cinema do Clint e um, vou tentar fazer isto muito, muito sinteticamente, de uma, uma forma muito curta, um, para depois fazer uh, a descrição de, dos, do, do Walter Tevis. Um, Walter Tevis é um autor um bocadinho, um bocadinho estranho porque ele editou o primeiro romance, que é The Hustler, uh, em mil, 1959. Foi adaptado depois, com grande sucesso, pelo Robert ross num filme maravilhoso. E depois, em 1963, ele editou o segundo romance, que se chama The Man Fell, Fell to Earth. Eu não vou falar disto porque deu origem a um filme, uma adaptação cinematográfica com o David Bowie, e eu tenho uma alergia a todos os filmes com o David Bowie, portanto não quero falar sobre isto, portanto não li o livro. Não... E depois destes dois romances, ele já tinha escrito vários contos, depois destes dois romances ele uh, arranjou um emprego na Universidade de Ohio, um, e nos bars de Ohio, como alcoólico. E portanto não escreveu nada durante cerca de 20 anos. Uh, de, no, em 1980 ele deixou de uh, trabalhar como professor e passou a escrever só a tempo inteiro e nessa, a partir dessa altura ele escreveu a grande, a grande parte da obra dele que começa com uh, Mockingbird de 1980 uh, The Steps of the Sun de 1983 uh, The Queen's Gambit que também é de 1983 e o último uh, livro que ele escreveu antes de morrer de câncer em 1984 que é The Color of Money uh, o que é que eu vou falar? Eu não, não tenho aqui The Queen's Gambit porque tinha no Kindle, uh, não, também não, não vale a pena trazer vale para aqui, vou agrupar eh, vou falar de quatro romances, vou fazer este The Color of Money, a segunda parte de The Hustler também conhecido por um filme de, do Martin Scorsese, que não tem nada a ver com o livro, portanto também não, não, não interessa muito falar, mas eu vou agrupar estes como se fossem uma, uma sequência, um só romance uh, que vem juntamente com The Queen's Gambit, que é basicamente igual, mas nos três. Uh, e depois vou perder mais tempo a é, é, fazer algumas citações e a tentar explicar uh, este livro, que é um livro de um, ficção científica. Uh, só explicá-lo é demasiado complicado, eu vou tentar uh, resistir ao, ao mínimo possível. Ok, eu também depois vou fazer dois à-partes, era uma das coisas do vídeo que eu queria, é um desses à-partes, sobre dois autores portugueses. E é basicamente, é, vai ser esta a minha apresentação. Então, qual é o meu ponto acerca do Clint Eastwood? O meu ponto acerca do Clint Eastwood é que, nomeadamente a partir do filme Bird, em que ele retrata a vida do Charlie Parker, a obra dele concentra-se na ideia de que os artistas não conseguem ter vidas normais. E vidas normais significa ter família, ter uma casa, pertencer a uma comunidade, este tipo de coisas. E, tipicamente, os heróis do Clint Eastwood são virtuosos a fazer qualquer coisa... Uh, mas quando são virtuosos, dessa, essa coisa são maus na gestão de, de uma vida normal, portanto, esta é esta a distinção que eu, base, base que eu tenho de um, artistas e pessoas. O, gra o grande momento em que Clint Eastwood uh, deixa isto mais, mais evidente é no Grande Turino. Embora no Bird já se possa ver isso, o Bird, o Bird tem duas personagens que estão uh, uh, em oposição: é o Charlie Parker, que é o grande gênio. Uh, Tóxico dependente, com uma, uma vida familiar muito caótica, e o Gil, Dizzy Gillespie, que é outro gênio, do, uh, mas que, que é o gênio uh, constante, isto é, ele tem uma vida normal, ele chega a horas aos, aos, aos concertos, uh, tem esta vida toda programada. Uh, e esta é uma oposição que o Clinto uh, faz. Uh, no Grande Turino, uh, ele, ele retrata a outra parte. Uh, das pessoas normais. O, 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 o herói de, de Grande Turino não é um virtuoso. É uma pessoa normal. Dentro do normal que que eu agora não vou, não, não vou uh, analisar em, em por menor. Mas o, o, ponto, o ponto que me interessa aqui é este. O que é que, o que é que faz uma pessoa normal? Uma pessoa normal faz manutenção. É isto. Um, e isto é moral, no sentido em que faz, uh, arranjar os canos da casa, ou Uh, tratar do jardim ou uh, arranjar as calhas do, 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 do telhado uh, é uma coisa moral durante algum tempo eu pensei que isto podia ser uma coisa pessoas que não sabem fazer estas coisas são, são menos completas moralmente Mas não é este o ponto aliás, há um momento no, no, film, no filme do isto em que ele está em, não sei se se lembram do, do filme é um, é um velhote que se torna amigo de um, um miúdo de uma comunidade um, de, de, asiática que ocupa o bairro. Não é? e, e O bairro está é, 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 é completamente deteriorado, ninguém trata de nada. Uh, e a certa altura o Istud uh, vira-se para este miúdo uh, e diz-lhe: uh, é, é uma cena famosa, take these three items, some WD-40, a grip e não sei se é assim se diz, and a roll of duct tape. Any man worth his salt can fix almost any problem with this stuff alone. E portanto o, o argumento aqui é uh, não é que não é moral saber fazer estas coisas, mas é moral querer fazer estas coisas. Uh, e isto vai ficar mais evidente uh, quando eu começar a falar do, do Tevis. Uh, o, por exemplo, eu, há um exemplo que complementa este que é no Unforgiven, também, uh, o Unforgiven. É um pistoleiro uh, envelhecido que vai uh, atrás de uma recompensa para matar alguém. Uh, e, e o filme começa com este pistoleiro, antigo pistoleiro, a tentar separar porcos numa possível, os porcos, os porcos doentes dos porcos bons. E aquilo é assim, uma espécie de comédia uh, física em que os porcos conseguem sempre escapar, porque ele não tem jeito nenhum para aquilo literalmente. Uh, a certa altura também aparece um xerife um uh, que é interpretado pelo Gene Ekman, que está a construir uma casa junto ao lá Mas este, este xerife é corrupto. E a consequência dele ser corrupto é que a casa dele está torta. Sempre que alguém precisa do xerife, vai ter que o xerife e ele está a martelar coisas a construir esta casa. E alguém diz, ah, mas xerife, isso está torto. Ah, o The Porch, o Alpendre, está torto. E ele não vê nada disso. Vê? É, é, a questão é, é esta questão. Ah, e... E, portanto, o, o que está a ser posto aqui em, em evidência é que há uma separação entre o virtuosismo de fazer qualquer coisa e a capacidade de fazer coisas mundanas. eu eu Há muitos anos que tenho esta teoria e tenho escrito sobre ó, vários filmes do isso em que isto acontece, mas, como qualquer pessoa que tem uma carreira académica sabe, nós temos uma ideia, ficamos muito entusiasmados, entusiasmados com ela e começamos a vê-la em todo lado. Mas depois, ninguém fala dela e começamos a perder a fé a fé na nossa sanidade. E, portanto, o primeiro parênteses que eu quero fazer sobre autores portugueses foi alguém, foi uma conversa que eu apanhei nessas agora conversas que pululam de conversas de Zoom entre autores, em que alguém vai fazer um argumento parecido, não, é, não tem nada a ver com isto mas é a separação entre a capacidade intelectual e o que as mãos fazem. E essa, não não, vamos, não temos o som, mas eu vou tentar parafrasear. A conversa é da Regina Guimarães, com um editor com quem ela tem trabalhado ultimamente. E a Regina Guimarães hum, não é propriamente a entrevistada mais fácil, e ele, ele está a tentar fazer com que ela fale sobre o facto dela, da produção, dela ser toda em cadernos e publicada em cadernos. E, a certa altura, hum, ele tenta perceber... Os cadernos vêm com os poemas e vêm com desenhos. Quando ela publica, vem, há vários... vários Páginas, tem têm desenhos. E ele tenta... e agora vou, vou usar a linguagem a linguagem dela e vou já pedir desculpa se alguém ficar ofendido. que é. Ele pergunta, mas a mancha gráfica... Estou-me para a mancha gráfica. Não interessa. Os desenhos não têm nada a ver com isso. Os desenhos têm a ver com uma coisa que eu, que eu preservei da minha infância e que me ajuda a treinar a mão. E, e depois eles começam a falar sobre... Ela, ele ela, ela, está só a ouvir. Ela começa a tentar explicar que Há uma relação entre trabalho intelectual e a capacidade de a mão fazer coisas. E que devia ser preservada, a capacidade de desenhar na, na, na educação uh, devia ser obrigatória. Não porque toda a gente vá ser artista ou poeta, mas porque é importante uh, a mão de fazer coisas. pois ela diz isto e eu, eu vou citar. É preciso que as pessoas que, escre que escrevem coisas bonitas não se esqueçam que é a mão que limpa a nossa merda. É preciso. Ela diz, faz um ponto político e um ponto intelectual. O ponto político é: há pessoas que não escrevem coisas bonitas que limpam a nossa merda e que fazem as coisas que nós não sabemos, que as pessoas que escrevem coisas bonitas não sabem fazer. E o, o ponto isto é o ponto político, não é? há, há aqui uma, uma, questão, uma questão política. Mas a, o ponto intelectual é que a, a mão que escreve coisas bonitas não está isenta de fazer estas coisas e precisa de fazer estas coisas. E ela acredita. E eu não, 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 não conheço a obra o suficiente para fazer aqui um argumento sobre a obra, mas ela acredita que há uma relação entre ela fazer desenhos, que não são particularmente interessantes, mas há uma relação entre fazer os desenhos e escrever poemas. Esta, esta, isto é, não é exatamente o que o Isto está a dizer, mas é aquilo que eu acho que está implícito no Isto, a separação entre coisas intelectuais e as coisas mundanas de fazer coisas. Bom, em relação ao téssico... Eu vou começar com The Acelerated Color of Money. Um, eu, naturalmente está implícito na, na minha apresentação que o Tedes pertence a esta linhagem de autores que, tá, em que acham que há é uma separação entre pessoas que são artistas e pessoas normais. E, portanto, os dois artistas do, do Tedes que eu trouxe, trouxe hoje são chamam-se Eddie, Eddie, Fast Eddie Felsen, que é o, o jogador de snooker um, absolutamente virtuoso. E a jogadora de xadrez, uh, Elizabeth Arman, Arman, que é outra virtuosa. Mas que são duas personagens que sempre que tentam fazer uma vida normal, desfazem-se completamente. Então, deixem-me tentar resumir as histórias. Uh, The é a história uh, começa com o uh, um percurso de, do face do Eddie, de, uh, da costa oeste até Chicago. E o que ele faz fazer? Ele vai com, com um amigo e vai, vai ganhando dinheiro em apostas e enganando pessoas ao longo do caminho. Mas ele tem um objetivo, que é jogar com o melhor jogador de pool, Minnesota Fats. E, é, é, e o romance começa exatamente quando ele, logo na de entrada, quando eles vão jogar e passam 36 horas a jogar, a jogar pool. E no fim dessas 36 horas, o Minnesota Fats ganha, apesar de, desde de, de muito cedo, se perceber que o Fast Teddy é melhor. Eles, naturalmente, isto é um jogo de apostas. Eles passam 36 horas a jogar e a beber e ele acaba completamente bêbado e sem dinheiro. E isto é uma derrota a todos os níveis para ele. O que é que ele faz? A partir daí, fica em Chicago e tenta recuperar o dinheiro suficiente para poder jogar com menos fets outra vez para poder provar que é o melhor. E, nessa altura, ele conhece um agiota uh, que o viu jogar e que, percebe, e que percebe que ele é muito bom. E, portanto, a partir daqui começa uma distinção que o, que o Tevis explora sempre entre Character e Talent. Uma coisa é ter Talent. Há muita gente talentosa. O mundo está cheio de pessoas talentosas. Mas há, há, há poucas pessoas talentosas com Character. E o problema aqui é sempre como é que se adquire Character. E o romance eh, descreve o percurso de, do, do, do Eddie em Chicago até ele não só recuperar o dinheiro suficiente para poder jogar com o Minnesota Fats e, eventualmente, ganhar, mas, sobretudo, o character. Uh, eu, eu queria, a certa altura, na, na, ainda no, no Tiesler, uh, ele vai a um salão de jogos uh, e engana as pessoas erradas, que acabam a partir-lhe os polegares. Uh, a partir daqui, uh, ele tem que voltar a aprender a jogar. Uh, eu, vou, eu vou só uh, ler uma citação do romance. For several days he practiced, working at it doggedly each time until the pain in his hands became too great for him to continue. It did not make him feel good to do it, but there was a kind of cathartic effect. And it was like the old days in Oakland those years when he had practiced daily with concentration and intensity back when to become a great pool Esler was, for him, the finest and the best thing for him to, to want for, of his life. He did not have as much of the certainty or the conviction. Now, although to think of himself as an insurance salesman or shoe clerk would have only be absurd, but again, in the hard-absorbing, almost religious practicing practicing were a reminder to him of what he was, of what he had been and was going to be. And it kept him from thinking, think, it kept him from being irritated with all the vague issues that had been pestering him since the day he had walked into Bennington's Benetton, and even before. Bennington's é o salão de jogos onde ele uh, joga com o Minnesota Fats. then. Então, o que está aqui causa é uh, o regresso a, às bases, uh, ao facto de treinar religiosamente. E isto é importante também para mim porque estes virtuosos, e tanto no Isto como no Tevis, uh, não, não são... Não, isto não é um dom divino. É uma, são pessoas que têm que trabalhar muito para, para serem os melhores naquilo que, se, que fazem. Apesar de haver aqui qualquer coisa que os torna especiais em relação aos outros. Um, Durante este período ele conhece uma, uma, uma mulher com quem começa a viver e uh, eu vou só uh, aqui um, fazer, ler duas citações a propósito disto. Portanto, ele, ele partiu gás, anda a treinar, anda a tentar uh, recuperar o jogo dele e a certa altura começa a ficar, não encontra ninguém com quem jogar não, e começa a ficar uh, uh, desesperado. E, e a certa altura ele diz. He did not do well this time. There was nothing happening, nothing at all. But then he had something to go home to. E isto é um problema. A segunda situação é esta. He felt for a minute like giving the whole thing up for the day and going back to Sarah's apartment and drinking with her. But there was something about that idea that made him uneasy. Ou seja, a certa altura parece haver a ideia de que ele pode escolher entre ter uma vida com esta mulher, que quer casar com ele e com quem ele pensa casar, e jogar uh, pool. E as duas coisas não são compatíveis. E só a mera ideia de que ele tem algum sítio, ou alguém para onde voltar, torna-o uneasy. Deixa-no uneasy. Bom, no fim de, de Hustler, ele uh, acaba por ganhar o Minnesota Fats, mas, porque se ter, por se ter envolvido com esta giota este, ele obriga-o agora a jogar para ele e ele vai deixar de jogar durante 20 anos ou seja, isto aqui os, os romances do desporto são projeções autobiográficas do autor portanto, ele durante 20 anos não joga porque tem medo de, de, das consequências de jogar sem, sem, sem fazer parte deste, deste grupo de criminosos e The Color of Money coopera 20 anos depois Uh, isto não tem nada ver, o romance, este romance não tem nada a ver com o filme de Scorsese o filme de Scorsese é sobre cinema e não é sobre pool e não, é completamente distinto o que é que está a acontecer aqui? em 1981 ele vai até a Flórida para encontrar o Minnesota Fats ele arranjou um, um tipo que trabalha para a televisão e que dá algum dinheiro para filmar uh, encontros de, de exibição com o Minnesota Fats na esperança de que um canal nacional pegue naquilo e então ele vai até a Flórida tentar convencer o Minnesota Fats uh, a fazer estes, estes encontros de exibição. Uh, e o Minnesota Fats está... O uh, que é que ele faz? Não? Deixou de jogar há meio 80 anos, tira fotografias a pássaros uh, e come, uh, come, come... Minnesota Fats, como indica não, come como, 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 como ninguém. Uh, ele acaba por aceitar, em relação à troca de algum dinheiro, e eles vão andar pelo país a fazer estes jogos de exibição. E, invariavelmente, o Minnesota Fats ganha -se sempre. Porquê? Porque o, a vontade de jogar do, do Fast Teddy um, não existe. Uh, ele divorciou-se, teve estes 20 anos casado, uh, foi, era dono de um uh, salão de jogos onde tinha mesas, mas onde raramente jogava, Uh, e o divórcio a mulher no divórcio ficou-lhe com, com tudo incluindo o salão de jogos ele faz isto para ganhar algum dinheiro porque o objetivo é não, ser, não ter um trabalho um steady job é para esta pessoa um steady job é o fim do mundo um, eu, eu vou só ler aqui uma troca de a certa altura ele, ele está a falar com o Fats e vou, vou ler só aqui um diálogo entre eles Fast Eddie said If you don't shoot pool, you're nothing. Come on, Fats. Life is full of things. Name three. Don't be dumb. I'm not being dumb. How good is sex when you're only half a man? I'm not half a man. I don't believe you, Fats said. I can tell by the way you shoot pool. He took another Twinkie out of his wrapper. Money comes after sex. Maybe before. I already know you don't have money. Eddie tried to be cool, but he wasn't able to smile that's sex and money two things self-respect fat said i can have self-respect doing something besides shooting pool no you can't fat said not you why not i didn't sign a contract that says i should pool for life it's been signed for you fats finished his glass barrier i played all of them 40 years you were the best i ever saw eles continuam com e depois e o Fast, o fast diz You make it sound like life and death because that's what it is responde o Fats. Uh, e este é o ponto é que uh, estas pessoas não, pessoas virtuosas, se não estão a fazer aquilo que, que sabem fazer não conseguem ter outra vida funcional. Uh, mesmo quando o Fats uh, está na Flórida a tirar fotografias de pastores e, e, e a comer... Uh, fazer receitas de chefes famosos, um, ele continua sempre a jogar. Ele, ele sempre a ser muito bom a jogar. Porque, porque é o que ele faz. Não há outro, não, nunca tentou ser outra coisa. Enquanto o Fast-Edit tentou sempre. Um, eu, eu queria só depois também voltar aqui. O... O The Hustler começa quando ele tem 20 e poucos anos. Nós não sabemos muito so sobre a, a adolescência dele. Mas no The Color of Money descreve-se um bocadinho da adolescência dele. E é, é, é uma das coisas importantes para mim é esta passagem em que se descreve o momento em que o Fast Eddie começou a jogar pool. Que é esta. He had been shy when he was twelve and thirteen before he first picked up a pool stick. When he found out about Poole, and how well he could play it, it, it had changed him. He could not remember, remember all of it, but it had even changed the way he walked. isto, e, e isto, isto é muito interessante. Ele mudou a personalidade dele, e até a própria maneira de andar. Um, bom, uh, The Color of Money continua, o Minnesota Fats acaba por morrer... Um, e o o Fast Eddie começa a jogar uma variante pool que nunca jogava que chama, que é ball nine que é uma variante super rápida em que cheia de trick shots e que, que não é bem vista pelos jogadores mais velhos é gerações é, conflitos de gerações um, e acaba por ser muito bom naquilo que faz que era uma das coisas que na minha primeira vez que falei aqui de Hustler que fazia confissão nos, roman nos romances do Tevis Antes de perceber que isto, é, isto não é sobre jogar pool, isto é sobre, é sobre escrever, sim. Mas que é um jogador de pool, por muito bom que seja, não pode só de repente mudar de, de, de tipo de jogo e ser o melhor. Ou seja, o melhor jogador de snooker, imagina o Ronnie O'Sullivan, que é o melhor jogador de snooker do mundo, não é um bom jogador de pool. Imediatamente. Quer dizer, não há de ser muito mau, -se mas, mas os melhores jogadores de pool ganharão, facilmente lhe ganham. Nine Ball, por exemplo. E isso acontece a vários jogadores, se não quer que fazem uh, competições de pulo. Um, e, e para o Tevez isso não é um problema. Ele é o melhor e, portanto, metam-lhe uh, numa mesa à frente e umas bolas com um tac ele vai ser sempre o melhor. Desde que treine e trabalhe, etc, etc, etc. Um, the Queen's Gambit é precisamente igual... Mas, com uma miúda, mas começa com uma miúda muito pequenina a entrar num orfanato uh, e em vez de pool é, estamos a falar de xadrez uh, como isto é uma projeção uh, da vida do Tevis naturalmente que todas estas personagens uh, bebem muito e usam especialmente em The Queen's Gambit não tanto em The Hustler uh, usam Valiums tomam Valiums como se fossem uh, M&M's e um, e isto é muito importante, porque um, é um ponto, aliás, é um ponto uh, de Holmesiano, do de, de Sherlock Holmes, é um ponto do de, de Doctor House, que é uma, que é uma cópia do, do Sherlock Holmes, e é, uma, é um ponto sobre muitos heróis, do, dos, dos filmes de, do isso por exemplo, que é, quando as pessoas são muito virtuosas a fazer uma coisa, se deixam de a fazer, perdem essas capacidades de serem boas, por exemplo, o Dr. House tinha um problema uh, que eu achava uma coisa mais interessante da série, que era ele era viciado em, em analgésicos. E o problema dele é se eu deixar de tomar os analgésicos, uh, o meu cérebro vai continuar a funcionar da mesma maneira. Um, o Sherlock Holmes também tinha esse problema de uma, de uma forma um bocadinho diferente. Uh, e há muita gente de, nos filmes do isso que tem este problema, que é, a partir do momento em que eu deixo de fazer a minha coisa, as coisas que faço e vou para outro caminho, o gênio, aquilo que me torna um gênio continua a prevalecer e se continua como é que continua? Por exemplo, a certa altura esta, esta rapariga no Queen's Gambit é adotada por uma família o pai dessa família deixa a mulher e ela fica soz... as duas ficam sozinhas começam a arranjar esquemas para ela poder ir jogar de torneios de xadrez onde vai ganhando os prémios facilmente. E... Quando a mãe adotiva morre, e ela fica com a casa e tem que tomar conta da casa, o jogo dela começa a desfazer-se. Isto também tem a ver com o facto de ela, de vez em quando, perder com algumas pessoas. Por exemplo, ela perde com o campeão americano, e depois passa um ano inteiro a tentar ser melhor, a estudar mais, a ler mais livros, sempre a ler mais livros de xadrez, a treinar... Mas ela, desde o, desde o orfanato, onde lhe davam-se uh, estes comprimidos para controlar uh, os, os miúdos, até a, uh, a polícia ter descoberto, ela ficou viciada nisto e, a certa altura, ela pensa se, esta, se deixar de tomar estes, estes comprimidos, se o jogo dela continuasse a ser bom como, como sempre foi. Bom, Mas, a certa altura, a, 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 a mãe adotiva morre e ela tem que tomar conta da casa. E há uma, há uma secção do romance em que ela tem que contratar uns miúdos do bairro para tratar do jardim, começa a tentar uh, cozinhar, aprender a cozinhar, que é sempre um problema nestes virtuosos do do Tevis, é aprender a cozinhar, que é, ninguém sabe cozinhar, uh, e, e fazer omeletes que é o que eles todos aprendem a fazer, é um, um grande achievement. Bom, de qualquer maneira, a certa altura ela... Uh, quando começa a tratar da casa, deixa de jogar, começa a beber e, 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 a, e a tomar estes, estes uh, analgésicos. Ou, não são analgésicos, são válimos. E uh, uh, dá por ela uh, a pensar uh, que perdeu, perdeu as capacidades. Será que ela perdeu as capacidades porque deixou de jogar? Uh, Deixem-me só encontrar aqui. Aqui. Uh, ela está a contar a história de que ouviu uma história de alguém que tinha comprado um Michelangelo original que tinha pegado numa, uh, numa borracha, tinha apagado parte depois diz assim uh, and I'd taken a piece of heart gum and erased it, leaving blank paper the waste had shocked, shocked her now she felt a similar shock as she imagined the surface of her own brain with the talent for chest wiped away What if she had already done it for, to herself? What if she had shaved away from the surface of her brain whatever synaptic interlacings had formed her gift? Naturalmente, este, este é o problema essencial de Color Money. Será que 20 anos sem jogar, apagou aquela parte do cérebro que fazia dele o bom jogador? Uh, evidentemente, para o técnico, não, desde que se trabalhe um bocadinho, é tudo recuperável. Um, E agora, deixa-me tentar passar para, para não mudar Mockingbird. Eu, eu vou ler o inglês, porque, só para não estar aqui à procura das páginas. Um, eu vou, vou tentar descrever esta história, vou fazer algumas citações sobre a história e depois vou tentar dizer duas ou três coisas sobre o título e sobre a tradução do título. Tipo. Um, Porquê é que me interessava mais Mockingbird do que The Queen's Gambit? Porque... De, de, uh, Mockingbird passa-se entre o ano 2466 e 2467 e passa-se num mundo onde ninguém sabe fazer nada. E esta é a base do meu problema. Ninguém sabe fazer nada. É tudo feito por robôs. Uh, e os robôs dividem-se em nove séries. Uh, sempre mais inteligentes de uma para outra. Portanto, os, mais burros, os robôs mais burros são as séries 1, 2 depois o mais inteligente é a série 9. Um, e há três personagens neste, neste romance. Há um robô, da série 9, o único que há, que sobra. Um, um homem chamado Paul Bentley, um professor universitário chamado Paul Bentley. E uma mulher chamada Mary Lou. Qual é a premissa do romance? bom Ninguém sabe fazer nada. Não há livros, ninguém sabe ler. Tudo se aprende através de televisão. Normalmente... Nestes, nestas coisas de ficção científica isto tem sim um bocadinho uns lives de Heinlein bastante irritantes um, mas normalmente uma, uma ficção científica é uma parábola para qualquer coisa, mas é sobretudo um ataque a uma vertente uh, do presente do autor e o Mockingbird é um ataque à televisão é, claramente a dumbness da televisão e portanto, uh, funciona tudo mais ou menos igual a uh, com a exceção de que o Governo dá, fornece à população uh, sub, uh, comprimidos, válidos, e uh, marijuana uh, para consumo uh, livre. E as pessoas estão num, são, são num não, não têm reação. O que acontece muitas vezes, quando estes personagens vão na rua, e isto passa mais ou menos em Nova Iorque, quando estes personagens vão na rua, veem pessoas imolar-se, uh, porque as pessoas não, não querem viver neste mundo. Bom, o primeiro personagem, personagem a aparecer é este robô que se chama Bob, um, que é um, de uma série de robôs, os Model 9, os uh, modelos uh, Série 9, que foram criados com inteligência artificial. Uh, e que, são, que, so, que trabalham 23 horas por dia e, e só, 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 só descansam durante uma hora. E o que aconteceu estes modelos todos foi que, invariavelmente, eles se suicidavam ou ficavam loucos. Começavam a andar na rua a babar e aos berros. Exceto este, que foi criado especialmente para não se matar. Uh, e a história começa quando este quando um professor da Universidade de Ohio, que é o, o, Paul, um, que é o Paul, ele descobre... Uh, Entra em contato com este robô, que é o, o Dean de da Universidade de, de Nova York, e diz que aprendeu a ler descobriu um caixote de livros... Um, uh, livros infantis... Coisas como Roberto and Consuela and Their Dog Beef... E algumas coisas que indicavam que as, as, havia letras... E havia sons correspondentes... Que havia palavras e que as palavras representavam sons... Um, então ele entra em contacto com este robô... E diz-lhe que aprendeu a ler... E, este, e é convocado para Nova York. Porque o robô descobriu um, uma, uma sala de, com filmes mudos e naturalmente todos os filmes que se vê nesta, nesta sociedade são falados porque ninguém sabe ler. E agora temos estes filmes mudos com intertítulos que ninguém sabe o que é que querem dizer. Então ele, ele manda vir este professor do Ohio para Nova York para ele ler e, e dizer, falar nos filmes. Ah. E agora, a minha questão aqui é o que é que ele vai aprender com isto? Ele vai, a, minha, a minha intuição é que ele vai aprender a ser uma pessoa. Como? A ler. Porque ele vai descobrir estes filmes e depois, como está a trabalhar na universidade, vai andar à procura da universidade e encontra livros. E, naturalmente, com estes livros, vai melhorando as suas capacidades. Eu vou só ler uma, uma, uma parte... Ele, a certa altura, está sozinho e vai ao zoológico, está cansado de ver estes filmes, e vai ao zoológico e encontra uma rapariga que está lá a dormir. E esta rapariga é estranha porque não se comporta como os outros humanos que ele conhece. Porquê? Porque esta rapariga, que se chama Mary Lou, fugiu de, destes orfanatos onde toda a gente é criada, para um deserto, e foi criada por uh, uns dissidentes que viviam no deserto, por uma família de dissidente. E, portanto, ela não toma os comprimidos, não, não fuma a uh, uh, marijuana uh, e está a viver no, no zoológico, na, na casa dos répteis. E, a certa altura, uh, para provar que os robôs são muito burros e, e que não, faz, não lhes fazem nada, ela parte uh, a vitrine da, da, da jaula da, da, da Piton. E, um, e depois dá -se, dá -se, acontece isto. She was looking towards the python's case. From one of the higher branches of the tree inside there was hanging some sort of fruit. Abruptly, she reached her arm inside the cage and stretched up toward the fruit, clearly, clearly intending to pick it. She plucked the fruit and stood there poised like a dancer with it for a moment. Then she brought it down, level with her breasts, and turning it over in her hand, looked at it, It was hard to tell what kind of fruit it was. It seemed some kind of mango. For a moment, I thought she was going to try to eat it, even though I was certain it was plastic. But then she stretched her arm out and handed the thing to me. This certainly can't be eaten, she said. Her voice was surprisingly calm, resigned. I took it from her. Why did you pick it? I said. I don't know, she said. It seemed to, to to be the thing to do. Ele depois pega, fica com a fruta, vai para, para para o gabinete dele, onde ele tinha encontrado um dicionário e põe a fruta em cima do dicionário e depois diz isto. The fruit is still sitting there, em cima do dicionário. I wanted to mean something, but it doesn't. Ora, como em princípio, a maior parte das pessoas nesta sala deve ter percebido, isto é uma descrição de Adão e Eva, não é? Mas eles e isto tem muito significado. É completamente óbvio que estamos a fazer um pastiche da, da ideia de, de, de Adão e Eva e da fruta proibida. Mas ele quer que aquilo signifique alguma coisa, mas não mas para ele não significa nada. Porquê? Porque ele não tem como perceber o que é que está ali a passar. Não é? Falta -lhe, falta -lhe ler a Bíblia. E isto começa começa a ser depurado ao longo do, do, do romance. que é, medida, Ele depois vai, vai viver com esta mulher e vai ensiná-la a ler, e eles vão passar os dias a ler os livros que vão encontrando na, na faculdade. Por exemplo, a certa altura, obviamente, encontram a secção de xadrez da biblioteca. E depois pegar num livro de xadrez, e ninguém percebe o que é que está ali a passar. Eles percebem que aquilo é um jogo, mas aquilo são só gatafunhos incompreensíveis. Uh, e a certa altura, ele, ele vai começando... Uh, a fazer as coisas à volta dele e à medida que o romance vai evoluindo as coisas vão sendo melhores melhor descritas ele vai conseguindo compreender melhor o que é que está a passar com ele por exemplo e agora vou dar só alguns exemplos um, primeiro uh, ele não consegue uh, dizer exatamente o que é que é sente por exemplo I had resolved never to go back to the zoo but yesterday I could not stop thinking about her it was not sex or the, the idea called love that so many thing, films are about ou seja, ele dos filmes que vê, captou é a tua ideia de amor. The only way I can explain it to myself is to say that she was the most interesting person I ever met. Mais à frente. Depois. Um, uh, I stood there not knowing what to do or say. I was feeling something that was like what some of the films had made me feel. A sense that I was in the presence of great waves of feeling that once had been felt by people who were now dead and who understood things that I did not. A esta altura, eles não leram muito. E, portanto, todas as suas referências e a maneira de explicar o que lhe acontece é em função dos filmes que viu. E depois, a certa altura, eles estão a ler e descobrem uma coisa. E essa parte agora vou citar. All day yesterday, she read a new kind of writing called poems. Some of them she read aloud. In places, they were like chess, incomprehensible. And in other places, they said strange and interesting things. She read this one to me twice. It was all os versos. O western wind, when will thou blow that a small rain down can rain? Christ, that my love were in my arms in, in my bed again. I had to look up now in the dictionary. The second time she read the lines, I felt the feeling I have felt in watching some of the strong scenes in films: An expansive feeling, painfully joyful in my chest. Mais tarde, uh, estes, eles vão, vão covitar durante algum tempo e depois, a certa altura, o robô, este robô super inteligente, uh, que sabe que eles estão a viver e que os deixa, uh, prende-o, manda-o prender. Uh, Uh, e uh, a acusação é: Reading is too intimate, Spotford said. It will put you too close to the feelings and the ideas of others. It will disturb and confuse you. E mandou para a prisão e fica a viver com esta mulher. Uh, o, o Paul Bentley vai para, vai para a prisão, onde a certa altura descobre também uma secção de biblioteca e uma série de livros. Uh, e, e na, 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 na prisão acontece uma coisa estranha que é a prisão é um dos poucos sítios onde os humanos fazem coisas é o castigo deles é trabalhar no campo e portanto um, há uma ideia de comunidade que depois vai ser explorada também noutra, noutra, quando ele foge da prisão uh, que é esta ideia de que as pessoas que trabalham e fazem coisas em conjunto formam comunidades independentemente das, das condições em que estão e ele está uh, uh, a trabalhar no campo e está a chover um, e depois ele diz isto: I realized that I was cold and shivering and suddenly these words came into my mind Oh Western wind when will thou blow etc ou seja a certa altura ele isto não é já não é um sentimento ele ele está com frio uh, uh, está uh, a tremer e é um poema que vem à cabeça uh, ou por exemplo quando ele descreve Uh, os guardas da prisão, ele diz, they are the phrase is from Intolerance, o filme de Griffith, and abomination in my sight, ou seja, a certa altura, ele, uh, porque ele continua sempre a ler, as descrições de coisas que lhe acontecem são feitas a partir dessas leituras, e ele enriquece o vocabulário dele. Um, o romance é contado com, uh, em, em três partes com, Do, do parte do robô uh, O diário que ele O robô a certa altura dá-lhe um, um, um gravador Também é uma coisa que não existe neste, na, na escrita Ele começa a gravar uh, um, uma, um diário E depois aprende a escrever e começa a escrever E um, Escrever faz qualquer coisa estranha Eu vou tentar agora descrever Algumas partes em que ele fala Sobre o ato de escrever um, porque uh, uh, o ato de escrever uh, liga-se a uma coisa que, ela, que a rapariga lhe diz que anda a tentar fazer na cabeça dela, que é memorizar. Como é que ela memoriza? Ela não sabe ler nem escrever. Ela memoriza uh, uh, lembrando-se muitas vezes a mesma coisa. E isso, pois, acha, ela acha que isso uh, fa, uh, faz ganhar ideia de uh, história. Um, por exemplo, ela diz, You get the sense that one thing comes after another and that there, there is a change. E depois eles começam a escrever e escrever começa a tornar a fazer essas coisas por eles. Putting these words on paper, and like just reading them into a recorder, was a mental act, what the woman called memorizing. Uh, e depois eles também falam sobre to learn by heart, eu não, não vou entrar nessa parte. Reading it, ler o que ele escreve, does something strange and exciting in my mind. Ou seja,. O que está aqui a ser dito é que não é só o facto de lembrar-me da minha vida ou poder gravar as coisas que, que, que acontecem na minha vida. o facto de escrever e ler aquilo que escrevi sobre mim faz-me coisas estranhas. E, por exemplo, a certa altura, ele, ele está na prisão e ele está a tentar lembrar-se desta mulher, está a começar a perder a memória dela. I have tried to draw a picture of her face on my sheets of drawing paper using colored cranes. But it was no, no good. I was never able to draw. Uh, a certa altura, uh, escrever é uma forma de se lembrar dela. E à medida que está afastado dela, uh, a vontade de escrever uh, desvanece. Por exemplo, I'm losing interest in writing. I feel sometimes that if, if I do not get my books back or see any more silent films, I will forget how to read and will not want to write. Portanto, uh, há uma relação entre ler, ver filmes e estar com esta mulher e escrever que se desfaz à medida que estas três coisas que provocam a escrita não não estão não não acontece eu depois encontra uma série de livros eu, eu só sou propiada que só, só ele encontra vários livros e um, the holy bible begins in the beginning god created the heavens and the earth it does not give the century of the beginning nor is it clear who god is or was i am not certain whether the Whether the Holy Bible is a book of history or maintenance or poetry. It names many strange people who do not seem real. Gone with the Wind resembles some of, the, some, of the, some of the films I know. It is, I think, a made-up story. It is about some silly people in big houses and about a war. I don't think I will ever finish it since it's very long. <laughs> Há uma imbeirrância com, com Gone to win. Eu, como gosto muito de Gone to win, eu acho piada só. <risos> depois, à medida que ele vai continuando a ler, continuando a escrever, vai ficando mais robusto, não só intelectualmente, mas fisicamente. A prisão aqui também ajuda, obviamente. E depois começam a acontecer consequências destas atividades. But now, sitting alone at the big table with her, I realized that I was becoming aroused. I had to change. Uh, Deixa-me só. Esta parte, o que acontece aqui é que ele, a certa altura, for, os, as é, é, só há robôs a tomar conta da prisão. Se um robô se avaria, os outros robôs levam à manutenção uh, e não há ninguém a guardar os prisioneiros. Nessa, nessas alturas, eles vão para a praia, porque aquilo fica, fica perto da costa, acendem fogueiras, nadam nus durante duas horas até a manutenção recuperar os robôs e eles voltarem para o trabalho de campo, sem que ninguém diga nada, porque os robôs são burros. Ele aproveita uma dessas malfunctions dos robôs e foge. Porquê? Porque encontrou um livro sobre cozinhar mariscos. E o livro ensina a apanhar amêijoas, Como é que se apanham é come E ele pensa. Hum, se eu fugir, vou pela costa. Se já sei apanhar amêijoas, vou, uh, vou conseguir sobreviver. O que se torna bastante complicado, como ele vai perceber. As ameijas depois nunca mais comam amêijoas. Uhum. Uh, mas à medida que ele depois foge e chega a uma nova comunidade e esta comunidade vive no centro comercial no antigo centro comercial e vive à parte do resto da sociedade e é uma sociedade, uh, uma comunidade uh, muito religiosa que tem um livro não sabem ler, ninguém sabe ler mas há a bíblia do Reader's Digest que é uma versão uh, uh, abridged e <risos> um, que não tem a história toda porque ele sabe que já leu a bíblia e ele vem, aparece e sabe ler e eles acolhem-me como o leitor do Livro Sagrado. E o Livro Sagrado, aquilo, aquilo é um bocado estranho, porque, por exemplo, o, o, o templo deles é um Sears, uma loja de Sears. Porque eles não sabem como é, que é, que é que, qual é a aparência de um, de um templo. E na loja de Sears há tudo. Há roupa. Há comida empacotada. Uh, e, portanto, aquilo é o templo. Ele é apanhado neste templo a roubar comida, porque estava cheio de fome, de farto de ameijos. Uh, e, e o que o salva é ele poder ler. E, então, ele passa a viver com estas pessoas e apaixona-se por uma mulher. Apaixona-se, uh, Começa a afeiçoar-se uma mulher que faz, que faz a comida destas pessoas. E isto é uma, uma comunidade... Os homens trabalham no campo e as mulheres trabalham na cozinha. Uh, e ele, ele pede para poder ajudar as mulheres na cozinha porque lá está, ele vai aprender a fazer omeletes, que é uma coisa importante. Um, portanto, agora ele está a falar desta, desta, desta mulher com que, com, de quem gosta, ou com quem gosta de estar. But now, sitting alone at the, at the big table with her, I realized that I was becoming aroused. I had changed. Mary Lou, uh, que ficou em Nova York, had changed me. And the films and the books and prison and afterward had changed, changed me too. The last thing I wanted with Annabelle was quick sex. I wanted to make love to her, but more importantly, I wanted to touch her and to comfort her from the sadness that seemed to hold her spirit. Aqui um, o tocar tem a ver com o facto de, nesta sociedade, as pessoas não poderem olhar umas para as outras, ser proibido, toda a gente é muito individual, individualismo, etc. etc. Um, e a certa altura, no final, no final do, do, do livro, uh, isto, isto é um ponto de Hortiane, como, como percebem, é o ponto de Hortiane do daquele pequeno texto do fim de vida do do em que ele diz I would have lived more fully if I had been able to rattle off more é? e, Portanto, o que está aqui a acontecer com, com esta personagem é que à medida que ele vai lendo coisas, como ele lê tudo que é o que arranja, ele vai vai percebendo que essas coisas ajudam a explicar outras coisas. E portanto, no fim isto, ele, nesta fuga, ele arranja um gato, a que, que chama Bif, por causa daquele livro que, com que ele aprendeu a ler. Depois, como tem um manual de, de, de manutenção de robôs, consegue uh, arranjar isto, é que, que é a parte importante. Uh, ele encontra cinco autocarros que fazem... Uh, o, não há, nesta sociedade não há aviões, não há transportes Só há uns autocarros telepáticos que vêm dois tipos, os urbanos e os interurbanos. E ele, nesta, nesta comunidade de, de pessoas, encontra cinco autocarros interurbanos. E o objetivo dele é chegar a Nova Iorque para ir ter com, outro, com a Mary Lou. E, portanto, ele pega num livro e vai ver como é que pode arranjar, fazer com que aqueles uh, autocarros funcionem. E, é, e este é o, é o ponto em relação àquele momento do filme do Isto, do Grande Torino. Se tiveres estas ferramentas, consegues desenrascar qualquer coisa. O yeah, primeiro autocarro estragam porque não sabe fazer. Depois no segundo vai estar melhor. Depois o terceiro é o que o leva de volta a Nova York. Uh, e o que é interessante é que ele, estas coisas vão acontecendo, de, há uma série de citações de livros famosos e de poemas famosos, mas no fim uh, ele olha para. Uh, ele, ele recupera esta mulher, que entretanto engravidou. Uh, eu já vou explicar porquê. Um, e olho para ele como uma família. E a referência dele não é Robert Frost, que é citado aqui, nem é uh, as outras citações de poemas famosos. Ele, ele lembra-se de Roberto e da Consuela. Um, like Ro, Roberto and Consuela. In those two, I realized belong to a world of friendly friendly postmen in chevrolets in Coca-Cola's and not my world at all no final uh, ele não não faz distinção porque ele não sabe nada ele não faz não há distinção entre Roberto de Conceição e Robert Frost uh, há coisas que ele compreende e há coisas que ele não compreende e é só essa a distinção um, e agora só para um eu, um, uma nota sobre isto. Eu, quando li este livro há muitos anos, eu, 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 eu li aqui, há uma nota na, na introdução, nota do tradutor, que diz o seguinte: O título original deste livro, Mockingbird, é o nome inglês de uma ave canora, a Minus poliglotus, característica de certas regiões da América do Norte, Central e do Sul, e que se distingue pela facilidade com que imita o canto de outras aves. O Mimus poliglotus não tem, não tem nome corrente na língua portuguesa. E os dicionários traduzem Mockingbird por poliglota, pássaro dos arremedos, ou ave das sem-línguas. O leitor compreenderá facilmente, pelo contexto da obra, os motivos que levaram a propor, para título da sua tradução portuguesa, ave do arremedo. E eu, que tinha 16 ou 17 anos com isto, passou-me com medo, mas não percebi nada disso. Mockingbird, como qualquer pessoa que conhece a Arperlis, sabe que Mockingbird é cotovia. O problema aqui é que, Uh, por exemplo, em Portugal há três, há três, é, são observáveis três espécies de cotovias mas estas, nenhuma destas espécies pertence à família Mimos porquê? porque uh, uh, as cotovias que pertencem a esta família têm uma característica especial que é imitam o som de outras aves por exemplo, se tiverem um ninho ou território ameaçado imitam outras aves e uh, chamam essas aves para proteger o seu ninho ora, o que o, o tradutor acha que é completamente evidente aqui é que uh, estas pessoas comportam como cotovias. Do a, a, a espécie chama-se Cotovia do Norte. Uh, se, se comportam como cotovias, ou seja, imitam outras coisas. Imitam e agora, aqui a questão é, a discussão das pessoas que normalmente leem este livro é quem é que imita quem? São os robôs que estão a imitar os humanos ou são os, os humanos que estão a imitar os robôs? Outra razão por que este livro se chama Mockingbird uh, é porque... Uh, a certa altura, num intertítulo dos filmes que este Paulo está a, a analisar aparece um intertítulo que ele não percebe que diz Only the Mockingbird Sings at the Edge of the Woods uh, e a, a minha eu, eu não, não me interessa muito se são os robôs ou as pessoas que imitam quem é que imita quem, mas isto me interessa -me particularmente que é Only the Mockingbird Sings at the Edge of the Woods Ora, só a Mockingbird uh, canta, quem é que ela está a imitar? E é eu acho que este é que é o, a, essência, a essência. Nós precisamos de, de coisas para imitar. Uh, e, naturalmente, quem é que nós imitamos? Uh, nós imitamos artistas, por um lado, ou as coisas que os artistas produzem, mas, por outro lado, imitamos as pessoas que têm vidas normais. E é isto que nós fazemos. E é isto que faz nós humanos. é que Continuamente estamos a imitar. É possível, talvez, inferir que artistas são, são artistas porque fazem coisas para além da imitação isto é possível, eu, eu acho que é uma, uma boa ideia. Mas, e, portanto, aqui, o, o, este, este hustler e uh, esta jogadora de xadrez superam-se uh, por causa disso. Porque fazem coisas... Elas, ela lê os livros de xadrez, vê as entradas, vê as aberturas, vê os endgames, mas ultrapassa essas coisas. Supera-as. Uh, é por isso que um dos momentos mais, mais bonitos do livro de, de, de xadrez, da, da Queen's Gambit, é no momento final em que ela, o, grande, o grande jogo dela é na Rússia, com estes mestres russos, que ninguém ganha. E ela quer jogar com o melhor mestre russo. Mas o um momento mais interessante é quando ela, no fim deste jogo, ela passa uma semana a jogar este torneio na Rússia, e joga da parte da manhã e depois ela tem as tardes livres. E quando ela tem uma tarde livre, vai a um parque, vai a um parque na Rússia, onde há um conjunto de mesas, de pedra, com tabuleiros desenhados, onde estão estes velhos todos a jogar. Todos vestidos mais ou menos de igual. E o que torna aqueles jogos interessantes não é que haja pessoas que, que, joguem, que joguem xadrez, porque isso é relativamente fácil. Mas é que ela, ela vai passando e vai analisando os jogos e percebe que as pessoas sabem o que é que estão a fazer. Ela identifica aberturas. Ela identifica as jogadas. E percebe que, há uma, percebe que tudo aquilo está datado e ultrapassado, e que ela ganharia qualquer uma daquelas pessoas com facilidade. Mas o problema é que aquelas pessoas não estão interessadas em evoluir. Só, é só um jogo que elas sabem jogar. E, 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 e isso é um dos momentos mais comoventes do, do livro. Uh, portanto, a minha, na minha teoria, a ideia, a ideia de que artistas uh, é muito mais ampla do que... Não é que estas pessoas sejam tocadas por um dom divino, ou que sejam especiais por isso. É, mas há qualquer coisa, e isto é uma, uma coisa que passa por todos, este, pelo Isto, que é um, é um problema do Isto, claramente, e a, última, a obra final do Isto, do isto tem, tem refletido sobre isso, como é que isto acontece? Não é normal, não é, não é só por trabalho, não é se eu começar a ler muito sobre xadrez não vou tornar o melhor jogador de xadrez isto não é normal mas também não é divino não há aqui nenhuma, nenhuma coisa transcendente uh, e, e o Tevis também quando ele diz que uh, descreve o cérebro da Elizabeth Arden como sinápticos uh, ele também acha que isto não é há pessoas que estão destinadas a isto mas o predestinado tem aqui uma uma muito forte que eles não que ele não consegue resolver e eu sei que isto parece um bocado descabulado falar estas coisas em relação a isto de Teves, que que nem sequer um, não é está longe de ser um portento intelectual mas eu, eu para acabar quero só fazer eu, eu podia ter feito esta apresentação e estes e defender estes argumentos a partir por exemplo da série de quatro romances do José Régio a Velha Casa que é, essencialmente, uma descrição de alguém que sabe que não pertence ao mundo das pessoas normais, e que, tem um, um, que é diferente delas, e que não sabe muito bem como é que, como regir a isso. Aliás, desde o princípio, quando está no Colégio Interno, no Porto, que é o primeiro romance de onde ele depois acaba por fugir, ele percebe que não é, não, há ali qualquer coisa diferente nele. Eu vou só fazer duas citações de, do terceiro livro da, da série de romances. Para tentar mostrar-vos como eu acho que isto é, está tudo ligado. E, uh, na, o terceiro romance... O, o, uh, o, a série de romances é sobre o Manuel Trigueiros, que é o que mais conhecido por no livro. Uh, e ele, uh, no terceiro romance, ele está em Coimbra, na universidade. E dá-se com estes literatos que querem fundar uma revista e que andam a chatear para ele escrever. Mas ele não se sente preparado para publicar. Uh, e pelo meio aparece uma personagem que já aparecia no, no jogo da cabra cega e que, se o professor Feijó tem razão e eu acho que ele tem representa o diabo, que se chama Jaime Franco e eu vou, a primeira citação é uma conversa entre Manuel Trigueiros que é a personagem principal dos romances e o Jaime Franco Outra vez os olhos de Jaime Franco procuraram os seus mas, desta vez com uma espécie de ironia risonha Sim, meu amigo, certo Certo se pode ter outro juízo sobre literatura. E lá há tantos juízos sobre o que quer que seja. E não vá julgar pessoa capaz de ver as coisas só por um lado. O meu mal, o meu grande mal, é até vê-los por todos os lados. Se me permitem modéstia, eis um dos terríveis privilégios da inteligência. Um privilégio que se paga caro. Mas não nos desviemos da questão. Ou eu, eu, eu me engano muito, quase não me atrevo a dizê-lo. Mas o que o meu amigo sonha não é fazer arte, é ser arte compreendo, creia, ser um desses monstros que sempre tanto interessam aos poetas um criminoso, um santo um louco, um maldito mas sê-lo não como realmente são na vida que, isso, que aí se podem tornar simplesmente repugnantes mas como são na arte onde sempre nos aparecem belos doutores na sua normalidade. cá está, viver a arte ser a arte, não fazê-la embora a viesse a fazer depois que quererá confessar-me se o compreendo um pouco uh... Mais à frente, no romance, o Manuel Trigueiros não tem muito respeito por estes literatos todos. A única pessoa que por quem ele realmente ganha algum interesse é um autor já envelhecido, que acaba por morrer também nesse romance, que se chama Ricardo Abrantes, é quem ele chama mestre. E antes, antes de, ele já está muito envelhecido e escreveu só uma, uma obra, e é uma grande obra. Então ele consegue ir à casa deste Abrantes, falar com ele, no fim de um amigo dar ao mestre uns papéis que ele tinha escrito. Ele, Manuel Trigueiros. E depois eu vou ler duas passagens só desse encontro e acabo. Uh, diz, diz o Ricardo Abrantes. Uma verdadeira obra, e que obra com letra maiúscula, é uma lenta, lenta construção. Poderá ser rapidamente escrita. É que teve incubação longa. E quando se vir firme, senhor do seu caminho, não faça caso dos críticos, nem do público, nem dos amigos, nem das escolas, nem das modas, nem de nada. Siga em frente e deixe tudo isso para trás. Olhe que vale a pena. Digo-lhe eu que sou um falhado. Um verdadeiro criador tem sempre muitas consolações, até no meio da incompreensão geral. E a melhor maneira de um artista servir o público ainda é esquecê-lo quando cria. Seja mais forte do que eu. Faça o que eu não puder fazer. O meu amigo é um escritor de nascença. Não tenha dúvidas a esse respeito. E nada mais será na vida com a mesma superioridade ou naturalidade. E só mais um bocadinho. Ainda bem, a nossa conversa tornou-se interessante e afinal já mais, já mais ou menos lhe disse o que queria dizer a tal respeito. Olhe, não procura os seus amigos entre colegas. São rivais que cedo ou tarde o traiçoarão. E, sendo você mais generoso, será a maior vítima. Sempre há tais exceções, é certo. Aparecendo-lhe uma, agarra bem. Mas, de um modo geral, os escritores é que mais precisam de escolher as suas amizades, as suas amizades entre gente simples. Torna-se uma medida de higiene. Depois ele continua mais um pouco e depois acaba assim. Por exemplo, o meu amigo, que já é meu amigo, não veio do público... Não Se não é rico, arranja uma profissão para poder ser livre como escritor. E, depois de tudo isso, considere que ainda vale a pena ser artista... Quem nasceu artista? E este é um problema que me interessa e que, que eu, ninguém parece muito interessado em resolver, que é quem é que nasce artista e como é que se nasce artista. E é isso. Obrigado. Muito obrigado.
0: Perguntas?
2: Eu tenho, eu tenho uma pergunta que, ainda bem que terminou com, com o José Teja, porque eu, eu ia me aproximar dessa, dessa época, hum, e recuperando hum, bom, a incompatibilidade entre criação e manutenção, que eu acho que colocada assim é, é, é muito interessante, mas que colocada na incompatibilidade entre pessoas e artistas me perturba. Hum, e estava a pensar um, que digamos que essa questão é colocada na primeira pessoa, por exemplo, pelo Kafka uh, a Felice ou pelo Pessoa a Ofélia. Não é? São uh, casos exemplares de artistas que colocaram o problema dessa incompatibilidade entre serem criadores e serem, eventualmente, pessoas que funcionam de acordo com aquilo que se espera de uma vida normal, aquilo que o Telmo chamou normal, não é, de casamento, vida familiar, arranjar a casa, não é, isso foi colocado na primeira pessoa por ambos, aquilo que seriam, as pessoas que esperariam deles que eles fizessem a manutenção. E, e a minha questão é, não será que esses atos de fala, por exemplo, do caso ou de Pessoa, e há outros, obviamente, não visam justamente dizer que eles não deixam de ser pessoas por uh, optarem pela criação
1: em vez da manutenção? Uh, bom, eu não, não, não conheço especificamente os casos, particularmente do Ca o Kafka, não conheço especificamente. Há aqui um problema com a palavra pessoas, claro. Eu, eu estou a falar de pessoas no sentido moral do isto, isto é. Uma pessoa é a pessoa uh, quando tem esta, 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 esta rotação que no, que no Isto é tão moral que tem, tem o centro que é o homem, tem a mulher ao lado, tem a família são círculos que se vão afastando e a comunidade, a nação, etc. Há uma coisa interessante no Isto que é, a propósito desta questão, que é, as personagens femininas são sempre muito são sempre secundárias mas, mas, mas são sempre extremamente fortes. Uh, é, Estou-me a lembrar, no Mystic River, é o caso, a Laura Lini e a... Agora falta o nome da atriz. Bom, a Laura Linney e a, 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 a atriz que faz de mulher de Tim Robbins roubam o filme completamente. Aquela, a cena, a Laura Linney aparece em, em, duas, em duas cenas e meia e é... no... no, no no Grande Torino, a mulher a mulher começa com o procedimento com da mulher. Um, e aqui, quando eu estou a falar de pessoas, estou a tentar dizer neste sentido moral. Porque is, nem toda a gente vive assim. E, e por isso é que eu disse que o meio é que me interessa. Que, aquela, senhora, que dizer, tá -se referir, aquela senhora que estava a dizer, está a referir se aquela senhora que estava aqui do Joaquim Pinto, o que ela está a referir é o meio. As pessoas que não sabem fazer nada. São pessoas que uh, podem fazer arte, podem mas não têm esta noção de Moral de fazer coisa de manutenção. Pessoas aqui, na, 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 minha, na minha intervenção, tinham esta particularidade. Um, o que eu, eu, eu não. Eu podia pensar, o Kafka faz parte. O Kafka é um bocado estranho, não é? Porque o Kafka é a pessoa mais normal. E, aliás, o problema <risos> dele é ser a pessoa mais normal. Mas é que
2: uh, 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 desculpe eu, posso... eu também estava a pensar nisso. Que há variações, não é? Porque nós pensamos, por exemplo, há a questão digamos, da, da vida familiar. Tem compatibilidade com... Eu até tenho
1: uma... Da, Desculpa, de uma... Há um autor, pessoas por certeza que sabem, que havia a dizer o, 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 pior night, o pior pesadelo de um escritor é o, o The Prem on the Hallway. Era é um escritor inglês. Não é? eu, eu, não lembro quem, eu Não me lembro agora do autor. Eu lembro... The worst nightmare of a writer is The Prem... Como? Acho que é do verão de É pá, por acaso não diria... Não, 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 não tinha essa ideia, mas... Só que quer alguém mais... Bom, porque há, Ibedito. de um
2: lado, essa questão da compatibilidade com a vida amorosa transformada numa vida conjugal, familiar... A, filha,
1: a vida amorosa é assim. é transformada na vida conjugal. E esse é o problema. Que, que o, o problema Jorge é ser esse.
2: O que o Jorge seja na contraria. É? Seria o, 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 o exemplo <risos> de um certo ponto de vista. Mas, mas isso é diferente, por exemplo, de... Pensemos num caso Cesarini. Uh, que é um caso de alguém que por razões talvez mais políticas até não é? rejeita integrar-se numa vida uh, padronizada do ponto de vista daquilo que é uma vida capitalista uh, funcionalista ou seja rejeita ter um emprego rejeita ter uma vida padronizada do ponto de vista moral uh, a ponto de mesmo na na sua vida amorosa, por exemplo, rejeitar quando uh, uh, os direitos gays, etc., começam a ser legitimados, porque isso vai contra aquilo que ele acha que é o exercício de uma marginalidade. Então, parece-me que mesmo aí há variações, não é? Porque há o, o caso, digamos, o caso Sou, o caso que é, eu preciso tratar da minha obra, o professor diz isso a Ofélia, não é? Esperar de mim que eu seja como aos outros e que case e que tenha uma vida doméstica, etc., e não perceber que eu tenho que tratar da minha obra. Isso é uma coisa. Uh, um caso, por exemplo, como é o de Cesarini, lembremos de Cesarini, que foi assim uma coisa muito imediata, é completamente distinto disso, não é? O Cesarini, até é, há, há, há um momento, sempre deixa de escrever. Não, não, não é essa questão, não é eu tenho que cuidar da minha obra. É, é eu, politicamente, entendo que a minha vida não é compatível com o um sistema impositivo, social. Portanto, um, não é?
1: Deixa-me ter... Por acaso, lembrando de outro caso de, pessoa, de uma pessoa importante que, que abandonou o carregar que é o, Guard, que é o ah. caso que deixou a noiva. Um, eu, eu, a questão de querer ou não Há pessoas, há artistas que querem viver vidas dissolutas. E, e, vão, aqui o ponto não, não é se querem ou não querem fazer estas coisas. O, o ponto é uh, fazendo-as perdem qualquer coisa. Uhum. Ou sentem que perdem. Uh, a descrição a descrição do Tevez, do, do, do Fast Teddy, é, ele viveu durante 20 anos como uma mulher. Foi casado durante 20 anos, tive um negócio. Uh, e depois a, a conversa com, com o Minnesota Fast é, é muito interessante. É só meio homem, não não é completo. não não, 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 não estou a dizer que as pessoas não, não posso tomar decisões sobre querer fazer isto ou não querer fazer aquilo. e Não é essa a questão. A questão é... Há, Tendo este, este, esta capacidade, este, este virtuosismo, eh, abandoná-lo é sempre eh, diminuir-se como ser humano. Eh, e o que esta linhagem de pessoas que eu estou a tentar eh, juntar, eh, um bocado, eu sei que é um bocado, são um bocado estranhos, uh, isto é, um, é um grupo um bocado estranho, que estas pessoas eh, estão sempre a problematizar é exatamente isso. Uh, não, não, não quer dizer que elas que não quero uma co... o problema é sempre que elas quer... queriam as duas coisas não é mas não conseguem uh, e dist... uh, mas há sempre esta questão que uh, quem tem este virtuosismo uh, deixando uh, tentando buscar uma vida normal vai perder capac... algumas capacidades é como, como o, é, o Dr. House é clar, claramente um, é um pastiche do, do Holmes nesse sentido e funciona muito bem porque é, tudo que seja aproximação, ele também não quer ter uma vida normal é, mas a é. ideia de que, de que possa mudar a vida que tem o que o aflige é a capacidade que isso possa afetar a capacidade intelectual não é que ele consiga ou não consiga viver com não consiga fazer as coisas não consiga aprender a fazer manutenção é que ao fazer isso Está a ter qualquer coisa. Está a pagar parte daquilo. E o que estes autores estão sempre a dizer é que isto é tudo. É o núcleo desta, desta pessoa. Se, se não tiver aquela parte, aquela pessoa não pode ser completa. Está sempre em perda. Acho, acho que é por aqui. E, no entanto... É, é, por, isso que, é por isso que estamos aqui.
3: Uma... uma, uma... Ah, eu fiquei a propósito aqui o que eu, 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 eu tinha dito show para a vacinação, mas é Cyril Connolly é, mas é, é, morro <risos> é, é, o, mas, é, mas, mas, mas 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 e no entanto uma, 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 uma maneira uma tradução que aliás não seria má o título de Hustler era o artista a, a palavra artista em português a palavra artista em português sim, 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 sim. sugere este Hustler e, e, e percebemos, e é a história. Eu chamo sempre o Paul Newman, mas é a história, é a história, é a história de, um, de um artista, no sentido de português, de artista, português de artista. E, no entanto, a noção de hustling. Portanto, podemos imaginar que há, que há, que há aqui dois, dois extremos: quer dizer, a pessoa que tem um talento que se gasta e que vive preocupado com o desaparecimento desse talento, e depois, no outro extremo, como você disse, a pessoa que sabe fazer coisas uma lata W40 uh, e mais um par de coisas que é verdade uh, uh, fita cola e, e, uma, e, uma, e uma chave Philips consegue, consegue fazer todas as coisas que são que são, que são prestígio. E no meio, se calhar, há as pessoas que não são nem uma, coisa, nem uma coisa nem outra. Mas, no entanto, a ideia de artista, a ideia de, artista, a ideia de uma pessoa que acha que tem um talento e que acha que o talento vai desaparecer porque não o exercita suficientemente, está também ligada, e com certeza está ligado no Tevis e no filme de Robert Rossum também, a ideia de que o, 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 a arte particular depende das outras pessoas para ter sucesso. Quer dizer, eu mesmo no meu talento incomensurável dependo das outras pessoas para o poder isso está, exercer. Isso está implícito. É, Aliás,
1: eu, talvez não tenha ficado claro, mas uh, é mútuo. Claro. Está implícito na descrição que, que eu estava a tentar fazer do Teves que as pessoas precisam da arte. Claro, uh, claro exatamente. E o, da, da mesma maneira que... E o antigos... exercício da
3: arte requer outras pessoas quando mais não seja para as aldrabar. Precisamente. Precisamente. Uh, e por isso e agora e acabo no, 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 no panorama que o diabo traça ao José Régio, por assim dizer que, que é, é, é é uma fantasia particular perceber que o nosso caminho é um, que, 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 que ser fiel à arte é ser completamente independente das outras pessoas porque o típico, o típico hustling artístico requer outras pessoas Aliás, nessa sequência, o Diabo está hustling o... Sim, o, o,
1: não, o, no romance todo, no romance o, ele está todo. a tentar
3: Hustle, aliás, quando leva à casa de... Portanto, o meu ponto era, não disputando a sua, a sua descrição, no entanto, do lado do Hustler, há um... Uma necessidade de outras pessoas que não o torna sublimemente incomensurável.
1: Não, exatamente, ele não, não é incomensurável em, em, em nenhum dia. E esse é que é o, o, o ponto. Uh, a certa altura, uh, uh, o então Tom era num momento em que um, um, uh, 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 Elizabeth Armand vai jogar xadrez com, com um mestre uh, russo. E é um, um homem mais envelhecido. E ela qualquer, diz qualquer coisa com. Eu tenho que ter cuidado com ele. Ele já foi um grande mestre, mas também é um grande homem. Uhum. Uh, e uh, eu não sei se ela tem mais medo do, do mestre, porque ele, ela leu os livros todos dele, portanto, uhum. do que do grande homem. E isto re, representa uma, uma inflexão estranha, porque ele, no fim, eles, eles jogam, a certa altura pedem um adiamento, e claro. voltam no dia seguinte claro. para, para disputar o adiamento. E no fim, ela ganha, e eles, finalmente. Prático. Claro. Uh, e portanto há aqui uma parte uh, o que uh, há uma parte de quanto mais uh, consciente dessa dependência tiver o artista em princípio se calhar também é melhor há uma, há uma, há uma,
3: cena, há uma cena maravilhosa uma cena filme aliás escrita pelo Coppola que é o que é o princípio do Patton em que o Patton está no norte da África e, e, di, e, 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 e acabou de perceber o que o Rommel ia fazer e diz Mr. Rommel, I've read your book. E agora, porque o livro do Rommel era um livro que se dava em, 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 nas academias militares. E portanto, leu o livro e, portanto, e, esta, e, esta, e esta ideia de que agora sou um grande general porque... Li o seu livro And then some e agora, e, e agora é uma ideia parecida com o que estava a é, exato. exato. Estava... Eu,
1: eu pensei muitas vezes, para que é que serve esta teoria? Não é, não é só para juntar pessoas completamente alienígenas no mesmo saco. Eu, eu, a certa altura pensei que é que isto serve? Certo, por exemplo, estas pessoas que acham isto não há neorrealismo, estas pessoas não podem escrever neorrealismo, não, porque, esta, porque o neorrealismo não lhes interessa. Não. Nem, nem pode interessar é só, em, é só se funciona cá em cima na secção, na secção de arte é, e os problemas são sempre na secção de arte mesmo quando estamos a olhar para, para coisas que não são de arte é sempre um problema de arte, como é que eu ultrapasso este problema na minha arte é, e portanto, não, não é uma, o realismo é um estilo que não está como outros outro, aliás, não é por acaso que os romances do, do Tevis dividem romances de, de, de virtuosos do desporto e ficção científica não. Porque a ficção científica permite pôr isto tudo em jogo. Como, aliás, põe, põe em Mockingbird, que não sendo um livro uh, absolutamente brilhante, é muito mais inteligente do que parece uh, à primeira vista. Um, e, e, portanto, aqui o, o, esta ideia de dependência, de necessidade de ter referências para poder copiar, é, 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 e, o, e o, o que eu acho interessante, mais interessante no texto é o ponto hortiano, é que não, não é o Frost... Por exemplo, a certa altura, o robô tem uh, resquícios da memória da pessoa que foi transplantada para o seu cérebro, que é um engenheiro. Aliás, este, todo este mundo é um mundo dos engenheiros. Quando é? é, foi construído por engenheiros. Uh, e ele tem resquícios de memória da, do engenheiro que o concebeu. Uh, uma visão de uma mulher, à beira de um lago, e uns versos de um poema. Dos dois primeiros versos, do um poema do Frost. Uh, mas falta-lhe uma palavra ele, não, ele não, porque ele não sabe não é e portanto o, o engenheiro se lembrava -se destes dois versos mas faltava-lhe uma palavra e a palavra que falta é woods que ele recupera quando o outro lhe diz only the mockingbird sings at the edge of the woods the woods e, e esta dependência é muito, muito interessante, porque ele, este robô passa o, 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 o livro todo a tentar recuperar as memórias do engenheiro e de repente foi uma coisa de um intertítulo que, que aquela pessoa leu: ah, recuperou uma palavra perdida. Esta, esta dependência é muito interessante, e eu, eu, eu acho que é parte, podia facilmente, aliás. Ah, banalizar isto é muito fácil porque podíamos dizer a importância de ler mas realmente o Teves não faz uma distinção entre os grandes é ler tudo e tudo pode ser útil uhum. e eu acho que ele percebe que esta parte de há uma parte em que ele é completamente consciente que tem um dom um talento particular, e ele acha que é escrever, mas que esse dom não está dependendo só das suas referências ou os melhores da área dele. Uhum. E que há outras coisas. E eu acho que o Mockingbird é um reconhecimento disso. Curiosamente, e por contraponto, The Queen's Gambit não é. E é por isso que o momento mais interessante do livro é precisamente quando ela encontra outras pessoas que não são. porque ela só lida com artistas. Estamos a falar é os melhores dos melhores. Ou seja, é sempre, é sempre cá em cima. Uhum. Uh, e quando ela passei na, naquele parque em Moscovo, com estes velhotes todos, as gachadreiras, uh, há aqui uma proximidade... Uh, há um descer da, da fasquia. Estas pessoas claramente não são mestres, não, não, não estão ao nível dela, mas estas pessoas to, sabem o que estão a fazer. E o reconhecimento disso parece-me ser... Uh, parece-me ser muito interessante parece-me ser uma concessão do Tevis que estas pessoas apesar, apesar destas pessoas se, se quererem sempre apontar aos melhores e só lidarem com, o que, com os melhores esta concessão de necessidade de que, das pessoas que estão lá fora desse grupo de, parece-me ser uma concessão importante
3: é, 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 é mais do que importante, é essencial. Sim, claro, mas,
1: mas, claro, mas não é uma concepção que, toda, que todas as pessoas neste meio fazem, ou que todas as pessoas com esta concepção fazem. E por isso é que eu acho que o Téreos é tão interessante é que ele, ele percebe isso. Percebe que não pode só depender, precisa dos outros, de, do resto. Claro. Tu, tu que és sempre a pensar, a pensar,
0: Fiquei fixado na questão do quem, quem é que imita quem e. E, e, e depois isso fez-me pensar quer dizer no, no, no ponto, no ponto wild é? de, de, de ou seja, qual é a direção de imitação se a vida imita a arte ou a arte imita, imita a vida e pareceria ou seja, poderia parecer que é a arte imitar a vida a descrição da existência de certas pessoas que nascem artistas hum... E, portanto, a arte está, de alguma maneira, a representar essa... isso que existe. Mas parece também existir a possibilidade de, pelo contrário, a própria ideia de que há pessoas que nascem artistas, portanto, a ideia do gênio, nesse sentido, ser uma espécie de criação literária que depois é... que a vida procura imitar. Uh,
1: certo. Uh, sim. Obviamente que o Wilde também passou pela cabeça. Mas uh, <risos> aqui o, o ponto... Há aqui uma distinção, que é uma discussão que não é isso não é eu não estou a fazer um ponto literário embora por, por defeito mas o ponto aqui não é só literário é, é, há, há, há muitas, muitas áreas onde há artistas nós na última vez na última sessão aqui falámos de um, de um artista que é o Ronnie O'Sullivan, e é e falámos de várias coisas acerca coisas muito interessantes sobre isso portanto eu não estou a fazer um ponto sobre artistas literários hum. ponto número um. Um, por exemplo o Robert Rossen faz uma alteração na, a alteração do Rossen do, Hossin, do, do Hustler, é literal até um, um momento particular e eu acho que essa alteração é um momento brilhante quando o Scorsese pega nisto ele não fica com nada disto a não ser a personagem principal porquê porque ele está a fazer uma, outra coisa não está a adaptar isto um, e, e eu acho que o Scorsese também é um artista nesse sentido Hum, portanto, o artista aqui não é só literário uhum. hum, depois, o ponto wildeano o ponto aldeano é, é que hum, estas pessoas, nós imitamos a vida imita a arte né? é, é mais ou menos mas a arte é como o ovo que é que vou imprimir é? a arte precisa da vida para poder criar qualquer coisa e portanto eu não, não estou certo eu não gosto, particularmente, do, de, de usar o wild porque aquilo depois funciona sempre mal. Eu, eu não sei, eu, não, eu, não, eu, não, eu não, realmente não, não concordo com o ponto ildiano em relação a isto. A, a vida imita a arte. As duas coisas imitam-se. Acontece que, acontece que há pessoas que fazem arte que é mais A arte imitável é só, é só feita por algumas pessoas. Não, não sei se estou a ser completamente claro. Acho que a minha ideia é que há muita gente a fazer arte, mas só os grandes artistas é que são imitados. E, portanto, se a vida imita a arte, são só imita a arte dos grandes artistas e os outros, são um ponto lumiano, são esquecidos. Posso fazer uma pergunta? Claro. O que é que
2: é um grande artista? Pois, é uma excelente
1: pergunta. É a pergunta... Quanto é, quanto é que é o joker... Se há, pessoas, se há muita gente a imitá-los é, é porque tem que saber quem claro, é que é não, mas são os melhores na sua arte depende agora da arte naturalmente imagina alguém quer imitar o Roniel Sullivan alguém quer jogar snooker não é? e vai ver, estes jogos, vai ver estes jogadores todos, não é? e vai perceber que há um jogador que é claramente melhor que os outros vai tentar imitar. é por aí mas a minha tentativa de responder diretamente à pergunta, o que é que é um grande artista é alguém que, além de imitar, na sua, inova na sua, na sua área. Uh, ultrapassa a mera imitação. Uh, como é que isto se, é se fina que é já mais difícil? E depende de área para área. Por exemplo, no Rodney Sullivan, que, que, desculpa estar a falar sempre nisto, mas é uma coisa que está na minha cabeça. Uh, a arte, toda, agora toda a gente faz... Ele eu, eu, tinha uma maneira de jogar em que Normalmente, os grandes jogadores de snooker jogavam com... Como é que eu vou explicar isto? Bom, normalmente, quando se bate numa bola, na bola de, de branca, para, para acertar noutras bolas, tipicamente jogava-se para controlar a branca, porque a mesa de snooker é enorme, muito maior que as nossas mesas, Portanto, para contro... e as bolas são mais pequenas. Normalmente, para controlar a bola branca, para poder dar a próxima tacada, jogava-se com efeito abaixo do centro da bola, que era para a bola bater na bola de impacto e voltar para trás... Em... Percursos mais pequenos. Ora, quando o Sullivan começou a jogar, e, e toda a gente percebeu que ele era, que era um gênio muito, muito precocemente, ele, começou, ele fazia coisas, que era jogar com o, com o efeito por cima, para a bola rolar pela mesa toda. E este tipo de padrões que ele começou a fazer, nos, nos jogos fazia, começaram a ser imitados. E hoje em dia é uma coisa completamente corrente na, na modalidade. Portanto, a resposta à, à, direta à pergunta, o que é que é um grande artista? É alguém que inova na sua arte, para além da mera, da mera imitação. Como, como é que avaliamos isso? Depende, depende da arte, depende, depende do que estamos a analisar. Não sei, depende. O, o critério pode ser
3: o critério da menina das tranças pretas. Havia uma menina que, com raminhos de violetas no chiado, no fado, e, a certa altura, as meninas de alta roda que passavam, Viram a dita violoteira e começaram todas a deixar crescer tranças pretas. É um fenómeno de. de, de... É pigonismo? É, é epigunismo capilar. É pigonismo
4: capilar. Pode ser? Pode
3: ser. E, portanto, desse ponto de vista, é uma espécie de, de processo de imitação.
1: Não, mas, mas aí teríamos um.
3: Mas aí podemos aprofundar. Porque... O critério é quanto mais imitam, mais se tem ao contrário. A ideia de que. Mas ainda
1: podemos ser mais delicados: que é uma A boa imitação é que faz com que os outros queiram imitar. Claro. Se, alguém souber, se alguém fizer tranças, mas não, não, aquilo não ficar muito bem feito. Claro. Portanto, claro, claro, também claro, alguma claro, arte. Tem que claro, haver arte na imitação, não é? claro,
5: claro,
3: claro, claro. Mas, mas deixe-me deixe só voltar a um ponto anterior. A um ponto anterior que é, uh, uh, que é uh, a ideia uh, contraintuitiva para o público em geral de que os artistas só se dão com os artistas e só falam de coisas artísticas. Uh, a ideia de que há uma espécie de, 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 de uh, confraria particular de pessoas que só se dão umas com as outras e só falam dos assuntos sublimes que interessam à sua arte. E depois o... o, o a, a, a ideia contrária. A ideia contrária é, é o, o, o Mozart a contar andotas porcas, é o Wittgenstein ver filmes de cowboys, é, é, é a, a história do romance do Dr. Johnson, que, que conta um daqueles, um daqueles guerreiros do Médio Oriente meio míticos, que tinha vencido imensos, imensos adversários e quando abriram a porta do quarto dele, ele estava entretido em Feminine Amusements, com su... os <risos> <risos> o... é, é, Portanto, isto é, 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 A primeira ideia é a ideia de que existem uma espécie de, de duas seitas incomunicáveis, uma digna de admiração e outra, se tiver sorte, digna de admirar aqueles que devem ser admirados. A outra ideia é de que as pessoas que são muito admiradas não. Se, não não gostam de se dar com outras pessoas que são muito admiradas. Os assuntos da admiração. O que eu estou a dizer é, nós habituamos a dizer que há um tipo particular de artista que tem uma espécie de conhecimento particular da sua arte e aquilo que consegue fazer também é falar daquilo que sabe que pode fazer. Mas pode dar-se o caso exatamente contrário. Se calhar há uma família de verdadeiros artistas que não falam nunca da sua arte, a quem o assunto não interessa. E quando falam de arte, ele fala de W40, ele fala de, de fita Cola ou fala
1: de Lembrei-me de. Lembrei-me de duas coisas. Quando, é, é como quando, quando dizemos, nós tivemos esta conversa acerca do sobrinho do Quine, uhum. que era um guitarrista de punk, que quando morreu foi é, admirado. Toda a gente era o melhor. Todos os Toda a gente que era na cena Nova pequena, que tinha uma banda disse que morreu o maior guitarrista de sempre um, e é um guitarrista guitarrista, né? tipo, claro, um, claro. um, não não era evidente a toda a gente que, que o gênio de, porque ele tocava uma música muito simples era punk era que normalmente se define com dois acordes e um barulho mas ele fazia esse barulho de uma maneira que os outros os outros artistas percebiam que era uh, genial mas mas, mas mas ninguém porque um, em relação a outra coisa há também a parte de voltando à questão de hustling há também a parte que e o Régio agora estou-me a lembrar do Régio o Regio, o Regio nos romances o, o, o romance do Régio hum, podemos inferir do, do romance do Régio que o, o facto desta pessoa ter este, este talento particular percebe ver, percebe dá-lhe a perceber como os outros não têm nada. Como os outros literatos ah. são hustlers. Hustlers ah. no sentido... It takes one to know one. It takes one to know one, claro. Mas aqui a questão é, há uma parte do que o professor está a dizer, que é a, não, a minha não-relação com outras pessoas da mesma área. pode só ser... E isto acontece, por exemplo, na, na Queen's Gambit. Uma vez, ela tinha esta rivalidade com o campeão americano e facilmente ultrapassou e depois esta pessoa deixou-lhe de interessar como jogador uhum. e passou a ser um interesse sexual uhum. Uhum. Uh, uh, há esta parte também de que uh, ultrapassei estas coisas Dos art... há um, há, ultrapassei estas coisas mas e não sei eu não não sei se se isso acontece sempre não pode não faz não não uh, portanto assim. uh, depende caso por caso mas, mas há claramente há claramente casos de pessoas Uh, que são muito boas, e que são há também o caso de pessoas que são, e isto acontece. Estou-me lembrar agora, agora dos, dos Chandlers e dos Jim Thompsons, e uh, que são completamente ignoradas pelo meio literato, uh, mas que são brilhantes na, naquilo que fazem, de uma certa maneira. Uhum. E, e isso é: há, há casos, há muitos casos, desses, eu estou a lembrar-me de porque tenho cruzado nos últimos anos com várias pessoas e mal da Agostina não, há, há, há pessoas que eu sei que são muito muito que sabem muito de literatura portuguesa que são e que não conseguem perceber não conseguem dar-se com a Agostina eu não sei se isso é um caso de falta de arte de, não sei se é uma questão de falta de capacidade de ver qualquer coisa eu, eu, eu reconhecer a Agostina como um gênio atenção é, não, está fora, esse, nem, nem se põe em causa. Uh, mas uh, a antipatia que certos meios literários têm pela obra da Agostina nem, não, é, não parece que seja sempre política, por exemplo, como há, há alguns casos políticos, a proximidade com o direito ou qualquer coisa assim Mas como dizia o
2: Eduardo Laurion, também não é reaccionário é quem quer, não? ele disse a propósito à Cristina. Pois, <risos>
1: okay. pois mas, é, é essa mesmo a questão mesmo política. Disse, mesmo disse mas a, a, isso é a questão política que não me interessa particularmente interessa-me a ideia de que alguém que lê aquilo e não reconhece naquilo eu, por exemplo, eu levo, recentemente o Eugênio Lisboa publicou este livro e veio dar uma série de entrevistas e disse, e disse uma coisa extraordinária sobre um livro que eu gosto bastante da Agostina que é o, a biografia da, Flor, da Florbela Espanca está tá longe de ser o melhor, a melhor Cristina não é só é o ponto, eu gosto muito do livro mas disse... É estranho, porque ela escreveu aquilo sem, sem, sem falar com ninguém, sem, sem ler nada. eu... Mas porquê é que isto seria... Quer dizer, primeiro que nada, se ela escreveu aquela biografia sem, sem consultar ninguém, isto é de mérito. Ah. Uh, mas, 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 isso, mas isso é a implicância já, Lisboa. Uh, Mas o outro ponto é... isso é não perceber que ela não está a fazer uma biografia. Eu, se quiser saber coisas da biografia da Flor Bela Espanca, não vou ler a Agostina. Vou, vou ler um biógrafo mais... Uh... Mas, mas, mas isso
3: tem a ver, uh, mas, é, mas é só a visão, tem a ver com uma coisa que está, está relacionada, penso, com o que estava a dizer antes, que é uma ideia da arte, segundo a qual uh, 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 a arte dá trabalho, mas o trabalho é da espécie do trabalho de casa, uma espécie de trabalho preparatório e trabalho científico. Ah, eu agora estou a trabalhar num novo projeto. Eu agora estou a trabalhar num novo projeto, tua, 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 e a palavra projeto é uma palavra maravilhosa, é a palavra mais cómica, é, é, é a ideia de que é, fazer as coisas extraordinárias que alguém faz depende de uma espécie de trabalho de casa, trabalho de casa preparatório, é, é, como se imaginássemos Uh, uh, como se imaginássemos que o que, que o Beethoven andou a treinar fugas para poder escrever a grande fuga ou, ou como se imaginássemos que todos os romances fossem da variedade de romance histórico é a posição de Gonçalo Ramires no princípio da ilustre Casa de Ramires está a, está a recolher bibliografia para fazer a sua grande obra e, 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 e aquilo que estava a descrever na Agostina é precisamente o contrário ele sai tudo da cabeça de Paula Atena não, não, não sai do trabalho de casa não sai de nenhum projeto ela não
1: tinha nenhum projeto certo, não tinha nenhum projeto mas uh, aí teríamos que uh, eu, o trabalho de casa aqui é isto, isto é
3: ah, o trabalho o, o trabalho de casa é falar com testemunhos ler
1: cartas pronto mas claro mas, mas há outros trabalhos que podem ser trabalhos de casa né há, há outros ah, trabalhos e claramente no caso há mas, eu, mas eu mas eu tenho dificuldade em saber o que é que será o trabalho preparatório para um romance ou uma peça musical claro mas, ah, mas isso é, isso é um, uma coisa muito que é uma coisa que dizem muitos escritores ah, estas pessoas escrevem romances não leram nada não foram não foram pesquisar nada claro. Mas eu não imagino que a, a Ronda da Noite precise de, de mu muita investigação, para além de claro. conhecer, ter uma ideia particular, por exemplo, sobre a Ronda da Noite, ah. uh, o quadro, não é? que é o que, é o que ela, ela está a fazer uma interpretação do...
3: De... É, 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 é que nós queremos distinguir duas coisas. Queremos distinguir uh, uh, aquilo que a, a frase famosa do Picasso quando uh, uh, lhe pediram que fizesse qualquer coisa e vendeu imediatamente por uma fortuna e demorou-lhe dois minutos a fazer, e alguém lhe reparou, mas isso só lhe demorou dois minutos a fazer? eu disse, demorou-me toda a minha vida e é este, e este, e, 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 e este mas uma coisa portanto, o primeiro sentido é dizer que para o Rembrandt pintar a, Rem, a ronda da noite aquilo demorou uma vida inteira e por vida queremos dizer uma série de coisas não é isto que, não, é isto que e, eu estou a dizer e, e outra coisa completamente diferente é o Rembrandt escrever uma carta para a FCT de Amsterdão a dizer pensa agora em agora <risos> trabalhar num projeto em que quer descrever o um, Está a ver?
1: Isso são, são, são duas maneiras de ver... Não, mas, mas uh... a, ideia de, a ideia da vida é essa, é mais ou menos, é muito mais próxima daquilo que eu estava a tentar explicar, que é, estas pessoas têm esta vida, e esta vida, e a obra é esta vida. Claro, claro uh, E, claro. portanto, por os lugar. Por exemplo, no, no Hustler, uhum. nós também já falámos disto aqui da outra vez, o, quando se faz a ponte, de, a ponte do pool é uma coisa deste género, não é? Qualquer coisa deste género. Uhum. Uh, quando lhe partiram os polegares ele, não, pode... ele não, não tem a força para fazer ponto portanto tem que fazer uma ponta uma aberta que ponta aberta é ponto que, se, que usam os jogadores de snooker por causa da precisão e, e a palma na mão e o, o polegar levantado uh, isto é uma coisa que ele aprende quer dizer, ele sabe fazer isto mas agora tem que não tem outra alternativa tem que aprender é? e, uh, ele faz a ponta aberta porque partiram os polegares não, não é por outra razão uh, claro. portanto isso é a vida é isso claro. Claro. Uh, são as coisas que acontecem. São as coisas que acontecem. Como coisas... ler Roberto e com a Suelander Dog.
3: É, é esse o ponto. São coisas que... A vida é coisas que
1: acontecem. Exato. Penso que é uma <risos> peça que ninguém objetada. <risos> Depende, há pessoas que acham que, claro. que, que por exemplo o trabalho de escrever não é. Sobre, não tem nada a ver com isso. É outra, é outra coisa, é. os projetos deve ser tudo.
3: Claro, claro, exatamente é um trabalho de muita energia mental e depois sai um projeto
1: 8 horas por dia posso <risos> só, <risos> só
4: perguntar uma coisa claro. tal para ver se é algo assim que soube melhor do meu também que era
1: que ah eu é, também gostava de ser melhor <risos> que
4: é parece que acima das trabalhar com ideia de artista e de arte também que é uma espécie de que é uma que é uma espécie, é uma espécie mito do artista romântico não é? tá, não não um, não um, não eu, eu sei como é essa ideia porque é né? que é que é uma espécie de... que é esse que está por trás do virtuosismo, da ideia de que não está ligada à vida, que não, tem, que não é prático, que não consegue fazer as coisas, porque está nessa... É?
1: Tu gostas mais de uma coisa que esteja entre médio, não é? Não, não, não. não. Eu, 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 eu ia dizer isto e preparar isto e depois, uh, com a conferência, não o disse. Isto não tem nada a ver com, com, com o artista romântico. Está é, uh, na antítese disso. Não tem nada a ver. Mas, não, isto, não é, isto, não é, isto não é Byron. Não é Lord Byron. Não é esse o ponto. Uh, pelo contrário, no, 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 esta, o, que o que me interessa nestes autores é que eles não, não estão a fazer uma descrição de, artista, de, de descrição romântica de artista. Eles estão a descrever porque as pessoas têm, há pessoas que têm um talento particular para fazer qualquer coisa. E esse talento define a vida.
2: É um bocado como o não é? O artista romântico é esse. Não, mas
1: o artista romântico é mais, é mais hustler no sentido em que o professor. É, é, é mais na, na, também na decisão de querer fazer coisas, de recusar coisas. Há uma parte do romantismo que é eu recuso esta vida normal. Mas estas pessoas não estão a recusar esta vida normal. Estas pessoas não, não podem ter esta vida normal porque, se tiverem esta vida normal, não conseguem pôr em, em prática aquilo que este definem à partida. Portanto, eu não tenho, isto não é nada de do artista romântico. Não tem nada, eu, eu, eu sei, eu sei, porque...
4: É que não
1: é? Eu isso, sei, eu sei, não, não, eu é sei. Difícil. Não, não, a tua, a, tua, a tua pergunta, porque eu, eu preparei-me para, para, para esse ataque, porque eu já sabia que isto é completamente evidente. A tua... Mas não é isso. Mas
4: não é isso. que depois chegamos àquela passagem para o século XX, em que o artista diz, eu não quero precisamente ser o da Torre de Marfim, quero estar no mundo. Ah, e pastéis, por exemplo, eu estava a lembrar por causa da manutenção, lembrando de uma artista lá da Mano Calas, não sei se conhece, que é dos anos 60, tem um manifesto que é o manifesto da arte da manutenção. Em que ela vai para as galerias lavar o chão e formar-se a mãe. E, portanto, tem essa, toda essa lógica de transformar a vida em arte. Não é? Portanto, é uma apropriação da ideia. Da Eu vida. diria
1: que a minha descrição de artistas exclui a possibilidade de manifestos. Não precisam de fazer manifestos.
4: Não, sim, não, 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 mas sim,
1: em relação à passagem para o modernismo, uh, o facto de, de, de a descrição que eu estou a tentar fazer sim. é pessoas que não, precisam, não, não, não não há necessidade de fazer manifestos, não, os manifestos não, fa, não, se, não fazem nada, não alteram nada. Uh, e a ideia é, é que é realmente interessante que estes este autores, por exemplo, o Isto tem várias tentativas de explicar isto. E há uma altura em que ele faz um filme que é estranhíssimo, que toda a gente acha estranhíssimo, mas que eu gosto muito e que acho que explica muito a obra, que é o Wait After. Hum. O Matt Damon fala com os mortos. A personagem do Matt Damon fala com os mortos. E isso não é nunca visto de um ponto de vista, por exemplo, religioso, que é um, um argumento que o, o isso trabalha em outros filmes, a questão religiosa do, 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 do Não é também... É científico, eles tentam explicar aquilo cientificamente, mas o o, o o que o que o que eu, o que eu, o que move não, não é, é, é é tentar perceber por que é que acontece isto a algumas pessoas e outras não e, e, e isto não é porque a minha a contra-resposta à ideia do romântico a ideia do romântico é que estas coisas vêm por vêm são fáceis estas coisas eu nasci com este talento e agora te faço estas coisas estas coisas mas este, em nenhum caso no régio no Régio não é. No Tevis claramente não é. No Isto também não é, embora tenha outras implicações. Estas coisas vêm com muito trabalho. Este talento precisa de muito trabalho. Não é uma coisa que eu acordo amanhã e vou agora escrever écolas escrever, uh, por aí. Não é isso. Esta coisa é um muito trabalho. Eu acho que quando os escritores revelam muito sempre que é
5: assim... Acho que
4: há mesmo esse, esse desafio.
1: Não, mas e, os, 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 a ideia dos artistas que se revelam muito é mais próxima da ideia deste, deste romantismo. Deste, deste, um, mas, por exemplo, uh, o professor Feijó também falava muito nisto, na ideia de que há muito, uh, uh, percentualmente, a ideia de artistas que têm a melhor parte da obra na, 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 na juventude é muito grande. Mas depois os casos mais interessantes são os outros: claro. Philip Larkin, mas este, mas este é um que Thomas Hardy. esse
4: trabalho a que tu referes Trabalha que é? Seja, não, não, o trabalho, todos, o trabalho é depende. É os 20 anos é os livros...
1: Ah, de... ah esta é outra questão, isso é outra questão. Pois, essa é outra questão. No caso do Tevis, a ideia de que o talento precisa de caráter, ou de personalidade, está ligado a ter experiências de vida. A ter problemas amorosos, a ter problemas bancários, a ter problemas com angiotas... É isso que dá a personalidade. Manter a casa e... Manter a casa, não. Ele, a casa Sim. não interessa. Isso é outra, é outra, é outra categoria. Para o ganhar personalidade. Naturalmente, que pessoas que mantêm a casa são pessoas com personalidade. Atenção, é esse o ponto. Eu, ao fazer ser... ao
4: neto, a dizer. Pronto. nessa é... lógica do.
1: Sim, na, lo... na lógica de, de manutenção também de, de, de si próprio, não é? Porque agora, imagina, este homem viveu 20 anos com esta mulher, agora divorciou-se. Pá, não sabe tinha uma, uma omelete e não tem dinheiro para, para comprar comida. Portanto, não, tem que se enrascar. E é uma coisa que nunca lhe ocorreu, por de razões. Disso. Mas o, o ponto é, dedicar uma vida a, a, a tentar-se esta, esta atividade, uma vida normal, retira-lhe a capacidade de, de exprimir o seu talento. Um... Mas, por outro lado, é essa vida que lhe dá... Para Exatamente. Para e, este, uma... e este é o problema. Este é o problema. Okay. Mas não é essa vida no sentido... Um não é essa vida no sentido de regularidade e uma vida normal é, é coisas que acontecem um, no caso do Tevis um artista para ter personalidade precisa que lhe aconteçam coisas e pessoas que vivem fechadas no mundo como no mundo do xadrez ou no mundo do pô, são pessoas que normalmente não estão uh, 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 são fechadas naquele mundo e não estão abertas a essas experiências portanto é preciso às vezes sair desse mundo no caso do Teves, esse é um, é um problema no caso do isto é um bocadinho diferente. No caso do isto é só o facto das pessoas não conseguirem, não conseguirem fugir àquilo que são. E aí, aí a parte do romantismo já é mais. Já tem mais. Eu teria de, pensar, teria, teria de arranjar um argumento mais sólido para, 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 para rebater isso. Mas em, em nenhum momento eu me sou aproximado da, da descrição romântica em nenhum momento. Eu estava a pensar em seis coisas agora, a propósito, sobretudo, do, do que
6: tinhas dito sobre as relações entre gênio e talento e caráter, etc. E sobre fazer coisas, sobre ser virtuoso e ter ter -te, e, e ser preciso se trabalhar muito com fazer coisas, para fazer uma coisa muito difícil. E estava-me a lembrar de uma, de uma anotação do, do, do Wittgenstein, em que ele diz que, que é mesmo uma fórmula em que ele põe gênio igual talento mais caráter. Um, e ao mesmo tempo, estava-me a lembrar de um verso do, do Yeats em que ele diz que o intelecto homem tem de escolher a perfection of the life or of the work. Um, a, a, a partir do momento em que nós aceitamos que a ideia de caráter entra uh, na, perfe na, na, na perfection of the work, então nós temos de rejeitar o ponto do Yeats de que é preciso escolher ou a perfeição da vida ou a perfeição da obra. Porque é preciso ter caráter, e as pessoas que nós admiramos por ter um caráter específico ou especial são pessoas que nós admiramos porque, enquanto pessoas, são diferentes das outras e são especiais, e, num certo sentido, que vivem das melhores que as delas. E há aqui uma ironia que existe no facto de uma pessoa virtuosa, no sentido em que isso quer dizer virtudes é, morais, ser uma pessoa que. Ou, ou melhor, uma pessoa virtuosa, uma pessoa que tem certas virtudes intelectuais, é, seja é um artista, um filósofo ou o que é que seja, ou um, um engenheiro, um, ou um jogador de xadrez, é, é virtuosa porque faz uma coisa muito bem, ao passo pessoas que pessoas que têm virtudes morais são virtuosas porque são muito boas a não fazer certas coisas, por tudo é, Estou a pensar em casos de Santos, por exemplo, de, uh, que, cujo, cuja excelência depende não de terem um talento específico para fazer qualquer coisa, mas por exemplo de serem capazes de Matas ou
1: mortos, Eu, por acaso, punho os Santos na, na secção Artistas. Mas, Sim, eu também. Uh, mas. Uh, Será que há é uma vocação de
5: Santos? Como? Será que há é uma vocação de Santos? Porque dizer, a partir Bem, para os Santos há A partir do que se começa a desenvolver uma de vida em alguma na direção, seja medicina, seja ou seja, o que for, a pessoa escolhe a vida e vai vivendo assim, vivendo com esse talento. Mesmo trabalho muito ou trabalho pouco. O que acontece é que essa pessoa provavelmente vai acabar por, por errar a vida ou acertar a vida. E quando chega o, um escritor, quando, quando chega ao, aos 60 anos ou assim, faz o lance o que
1: escreveu. É mesmo o sentido? Nesse sentido. Uh, calma, há várias coisas que eu queria. Em relação a admirar pessoas, uh, eu, não, não preciso admirar um grande artista. Um, embora eu tenha problemas com esta posição. Por exemplo, eu desprezo o Hemingway. Não consigo ler o Hemingway. pá não consigo. Uh, e, e acho que isso tem a ver com a pessoa que ele, que ele é eu acho eu tive que ler o, o Hemingway com o professor Feijoli os romances, os, romances, os romances do Hemingway eu não consigo ultrapassar aquilo portanto, sinto, como algumas pessoas, sinto aquilo que algumas pessoas sentem quando batem com a Agostina eu, eu percebo isso eu, não, eu, eu tenho esse, essa questão posso, posso fazer uma... claro. Claro. então não consegue distinguir o artista da obra? pois, isso é outra, outra parte do problema eu eu diria que há uma relação entre artista e obra que é crucial no entendimento da obra. E que, portanto, do ponto de vista da minha posição sobre Hemingway, é importante que essa relação exista. Mas eu também tenho alguns problemas com isto, porque, por exemplo, eu não posso de... cuspir no Céline. Por exemplo, que é uma pessoa que eu não admiro, que eu não... porque eu não tenho qualquer tipo de admiração. Uh, as posições antissemitas dele, os panfletos antissemitas do Céline são, uh, são lixo, mas uh, mas os dois primeiros romances dele são brilhantes e portanto, há aqui este problema eu, eu não, não estou certo que pessoalmente da minha posição, sem, sem estar aqui a querer esquematizar eu tenho esta dificuldade e sempre tive, e aliás é um dos problemas que, com, pelos quais eu comecei aqui, que é é possível admirar a obra da Lenin Riefenstahl ou não? Epá, é muito, eu tenho algumas dificuldades em... em, em... Depende. Claro, acho que é possível. E pois. depois eu não é possível.
5: Porquê? Pois Lenin, não. A Lenin Riefenstahl, a Lenin Riefenstahl, a uh, Lenin Riefenstahl, pode ser admirada enquanto se, se for uma menor objetiva, pode ser admirada enquanto artista. Isso, é um mas a questão mesma, Mas essa, não, é exatamente esse o problema então... Eu não, não
1: acho que uh, se possa simplesmente libertar a obra do autor Não acho Não, é, não mas, acho que tal é possível mas Nem nos faz for, sentido
5: Mas se nos for repugnante Se nos for nante, pensar Quando pensamos na Lidlani e pensar daquilo Que veio a seguir sobre um a partir dela É perfeitamente normal uma pessoa dizer assim Eu, eu eu não gosto de ler em Mas por outro para o é completamente normal dizer eu gosto de ler em Rifensal. Pois, mas isso não resolve que o que problema. A ler em sem a obra, sem a obra, é a pessoa que colaborou com os nazis. Com a obra, é a pessoa que colaborou com os nazis. Não. não, é esse o ponto. A, a,
1: a, obra, a, obra, a obra não pode. A obra não, 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 não isenta pessoas. Dos comportamentos que mas,
3: tem. Mas, apesar de tudo, uh, 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 é, é possível admirar uma coisa, uma pessoa por coisas contraditórias, admirar umas coisas e não ou admirar outras. Claro, ah. claro, claro. Nunca vi cabelos ruivos tão bonitos, mas é do Sporting. É, esta, esta, espécie de, esta espécie de disjunção é muito. Uh, uh, eu podia dizer é do lunense. pois Fica podia dizer aí. pois podia pois sabem é. é que estou é. muito nervoso nesse aspecto é. vamos manter aqui. Tá não bem. mas a questão é, não é, mas outra coisa completamente diferente é dizer que, olha, lá vem a Agostina com a sua obra atrelada. Quer dizer, traz assim uma espécie de reboca que vem à obra da Agostina. Uma coisa é a Agostina, outra coisa é aquilo que vem no, no reboque. Dizer lá vem a Agostina com a sua obra atrelada é tão absurdo como dizer lá vem a Agostina com os seus dois rins. Desse ponto de vista, porque é, é, Exato. é a típica distinção, é a típica distinção que, que, que não estamos habituados a fazer e que é, Exatamente, e, portanto... Muitas é. vezes o, o modernismo em crítica literária caracteriza-se por dizer lá vem a Agostina com a sua obra lado Uma coisa é a obra, lá vem o Celino com a sua obra lado mas o ponto aqui há, é evidentemente uma relação causal entre o Celino e a obra do Celino porque se não houvesse Celino não havia a obra do Celino não, não, é, é, não claro. é, mas aqui estamos a dizer uma coisa mais forte que isso é que tentar separar a, a, a obra da causa da obra separar a obra da causa da obra é às vezes parecido
1: com separar a pessoa dos seus rins é este é este o ponto, é, é este este o o ponto. Meu, aliás também podemos fazer um ponto ainda mais simplório, mas que é quem era Agostina se não fosse a obra, não é? Portanto, mas isso não é completamente v -v verdade de toda a gente, por exemplo, no caso do agoracinismo nazista, é possível imaginar não, não só nazis, é possível imaginar que o, uma obra e uma personalidade que estão dependentes uma da outra, naturalmente é possível imaginar que essa pessoa tem outras características que não, que não, que não a obra que a tornam de especial. Por exemplo, uh, ver se eu consigo explicar isto. Ah, isso absolutamente. Há imensos escritores que são especiais não por causa da obra. Exatamente, exatamente. E, portanto, e portanto, e portanto isso, isso também entra... Mas, por exemplo, no caso, no caso do Hemingway eu acho que há uma relação entre, tão forte entre a personalidade e a obra eu não, eu não tenho objeções ao que... Ao, à, aos princípios que estão expressos na obra, eu acho é que a obra é tão a personalidade do Émigo que aquilo me faz muita confusão. A misoginia... Mas
3: nesta altura parece que, que, que aquela separação entre quem as pessoas são e o que as pessoas fizeram é uma espécie de maneira de nos protegermos da disjunção que existe entre a nossa apreciação sobre pessoas e a nossa apreciação sobre aquilo que as pessoas fizeram. É porque eu não me sinto à vontade com o Celino e com a obra do Celino
1: ao mesmo tempo que nessa altura digo, não, uma coisa é o homem, outra
3: coisa é a obra.
1: Sim, mas, eu não, mas esse é o meu ponto, é que eu não estou a dizer isso, eu estou a dizer exatamente o oposto. E o oposto é, este homem, que com estas posições, fez estas coisas. Claro. E eu, a minha posição é exatamente o contrário. É, eu, eu não consigo isolá-lo, mas também não consigo dizer que, é, que isso anula a qualidade que eu vejo nas obras. Claro. Tá, e esse é, que é um, esse é que é o meu, o meu problema, isto é. Um... Mas, tem, mas tem quatro casos. O
3: caso em que não consegue distinguir, o caso em que não aceita nada e os dois casos intermédios é que põe a sua ênfase numa coisa ou na outra. Claro,
1: porque, mas, mas a, diferença, a diferença é que eu acho que, por exemplo... Uh, uh, os, os primeiros romances, do, especialmente o segundo, que é uma resposta aos críticos, aos, aos elogiadores do, do primeiro romance, ah, Esta resposta, esses romances, não são necessariamente a, reflex, a reflexão, da, da não reflete necessariamente a personalidade dessa pessoa. E há casos, e, e, e o Hemingway será um desses, mas haverá muitos mais, com certeza, há casos em que a personalidade do autor... É a própria, está na própria obra claro. eu, eu, eu não leio uh, uh, Viagem ao fim da noite e é antissemita não, não vejo isso mas também não vejo, mas também não vejo outras características que, que reconheço no Céline como uh, ser uh, por exemplo, há um autor que branco há um autor austríaco que fez os antigos mestres Thomas, Thomas Bernhard. Em que o caso da personalidade e, de, e a obra... E, portanto, há há casos em que eu leio um livro e não reconheço não reconheço a voz... Ou reconheço um narrador, ou reconheço uma personagem, a voz da personagem... Não, e há casos em que eu barco a obra e reconheço a personalidade do autor. Claramente, quando eu leio isto, eu, eu reconheço alguém a escrever sobre a sua própria vida. Independentemente... Das vários pontos que ele tem, eu reconheço uma certa personalidade que se passa de uns romances para os outros. Mas isso, se calhar, é só a distinção de que há escritores
3: que nos são apresentados como um pacote e escritores que não nos são apresentados como um pacote.
1: Não, aqui a, descri a, a, a descrição... O caso do Hemingway é um caso típico Aqui pacote. a tem a ver com, com o que estávamos a falar há, há pouco, da ideia de que há uma relação entre uma vida e a obra. É. E, há uma, e há autores que estudam e que então, são muito metódicos à procura da melhor aliteração e sempre que encontram uma aliteração, gritam hurra! E há outros que para quem isso não é tão importante. Eu acho que é uma questão de capricho, não é?
5: Acho que é uma questão de capricho que, no, no seguinte sentido. Eu ouvi um comentário há algum tempo em que havia uma obra que estava a, estava a dizer, já não sei que o e era uma obra que... Nicolás tinha um apariço muito grande para ela. E essa obra, essa obra, a senhora que era, a senhora alemã que era, portanto, um, que era especialista em, especial em arte, estava a falar dos outros quadros e quando chegou àquele, e a questionavam sobre o que é que ela achava de ser sobre -se lado. ela disse sim ela recusou-se a falar e foi-se embora mais tarde, aproximou-se e gostou mais que mais tarde aproximou-se e gostou daquilo que, tinha, que estava a ver é um, quadro, é um quadro que tem um castelo ou uma coisa assim, mas. Mas é mesmo é, que isso pode ter acontecido por duas razões, ou porque mudou de ah, ideias é. um ideia sobre o quadro, ou que mudou de ideias sobre o Hitler. Não não, 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 é verdade. É é claro. claro. Estou a dizer assim. Estou a dizer assim. Não, o Igor tipo jeito que acont pensar, acon Acontece sim, também o caso nada. de.
1: Podemos reparar noutras coisas, tomarmos mais atenção claro, às coisas. Posso, tomar atenção Aliás, há um momento no, no Teves em que ele diz que noticing. Em thinking about things, uh, strains the brain. Uh, há pessoas que não, não, não reparam em coisas, há outras que reparam, ou ao caso de de repente, num, numa, numa, numa dada altura, nós não, não Acontece, por exemplo, quando estamos vamos ser pais, ou quando as mulheres estão grávidas, isto acontece. Quando, as, quando uma mulher está grávida, o mundo inteiro está grávido. Quando, 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 mas é verdade, porque agora de repente está esta coisa a acontecer-me e agora vejo, reparam no, I noticed all, all the other ones. É? porque isso é uma impressão acontece também alguma coisa diferente que é, de repente, acontece com qualquer aluno de, de um curso superior aprende coisas e depois vai ver coisas e repara coisas que não tinha reparado antes isto parece-me uma coisa perfeitamente
4: claro.
1: uh, banal
0: estava aqui a pensar que parece-me a ver uma, uma talvez não exista mas parece-me existir uma tensão entre a ideia de Uh, artista como alguém que tem uma espécie de, de pronto, tem um talento, uma coisa para assim dizer, por assim dizer não, pronto, inata, mas não sei exatamente. Portanto, não quero não quero, basta uh, as coisas que não é ideia, não é não é a ideia do artista romântico, não quero não quero dizer isso, mas pronto. Mas parece haver uma tensão entre isto e a ideia de que o grande artista é o artista que consegue ir para lá do, de quem de quem imita. Porque Seria, a partida, pareceria que, se é uma espécie de talento, a pessoa não precisa de... de... E, e, por atenção, com dar trabalho. Se é uma espécie de talento, é simplesmente fazer e pronto. E aquilo há de sair uma coisa original e os outros é que vão imitar. E queria... Ou seja, eh... sim, sim, sim. tenho certeza que tens uma, uma maneira de explicar esta tensão e era para perceber melhor essa... A essa...
1: uh, tensão é esta. É preciso... Talvez, às vezes, seja preciso qualificar talento. Uh, talento não é no sentido... É no sentido em que a descrição, a descrição que o Tedes faz Dos dois momentos em que as personagens desportistas descobrem A certa altura, este rapaz de 3 ou 14 anos, muito tímido Descobre uma mesa de pulo Podia nunca ter descoberto Mas a partir do momento em que lhe dão um, um, um taco para a mão E ele percebe que sabe fazer aquilo muito bem Ele muda de personalidade até anda, Começa a andar de maneira diferente Ele tem este talento, mas não sabe jogar é este, é, o, o ponto do trabalho é que é preciso treinar todos os dias, como, como aliás ele, ele próprio reconhece em vários momentos do livro. É preciso treinar todos os dias, 6 horas por dia, uh, treinar combinações. fazer co É preciso trabalhar. O, o, o talento é alguém que ao trabalhar evolui e consegue superar-se. Uh, há muitas. Uh, 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 o problema aqui tem a ver com, com a descrição de talento, claro. Há muitas pessoas com talento para jogar. Uh, mas há um momento em que alguém descobre que esse talento é uh, o define e Sim. este é, é, é aqui que eu... estás a perceber uhum. uh, mas esse talento não, não é romântico nesse sentido uhum. não. ah eu agora faz sonetos é comigo e acordo <risos> e faço meio de... não é isso é trabalhar e depois há a questão do trabalho o que é que é trabalhar para fazer sonetos não é uh, Claro, ele tem que se aprender a fazer as canções, tem que, tem que ler outros sonetos. Ninguém, ninguém, ninguém descobriu o soneto assim. É preciso copiar, é preciso imitar. Copiar, imitar. Uh, e isto também é trabalho. é uh, Ler, procurar, rever. E depois, é claro que não podemos... Há um problema aqui que é, nas personagens do desporto, o ser o melhor pode ser medido facilmente. É jogar com os melhores, ser campeão do mundo no xadrez, é ganhar ao menos Minnesota Fats, podemos dizer, ah não, ser realmente o melhor é ter mais dinheiro, ganhar mais dinheiro podemos aqui afinar coisas na literatura isso não é assim na, na literatura, na pintura uma série de atividades em que isto, esta avaliação não se faz assim e portanto aqui isso é outra dificuldade como é, como é, que, como é que o Régio sabe que é o melhor não vai saber, nem sequer, nem sequer interessa é? Ele sabe que aquele é o talento dele e vai dedicar a vida dele, e a, a sua vida é definida por aquele talento. E ele percebe isso. A velha casa é é, é, evidente, é evidente que qualquer pessoa que lê aquilo que ele percebe, desde muito novo, segundo a descrição dele, que ele tem um talento para aquilo. Mas até ao terceiro volume ele não escreveu, não vimos nada que ele tenha escrito, publicado, nem sequer vemos descrições dele a escrever o que quer que seja. Então por vezes ele está pensar, se calhar que tinha errado no eu não, não, não estou certo. Estou, estamos a falar de uma obra de ficção. Eu não estou a falar do resto no sentido. Eu estou a falar do e da obra. E portanto ele está a fazer uma obra que é claramente autobiográfica em certos sentidos, mas que, ele, que, não, que não interessa se é mesmo a biografia dele ou não. Não interessa. É a biografia intelectual no sentido. Ele, ele, ele está a, a articular qualquer coisa que está na cabeça. E e é que está na cabeça que ele tem um certo talento que o separa de outras pessoas. De outras pessoas, de um colégio interno que contavam com ele, que falavam com ele sobre livros de filosofia que liam. E de pessoas que querem ser escritores, e que são escritores, e que falam de literatura, e que são modernistas, e que querem... E ele percebe que, sempre que se confronta com estas pessoas, ele percebe que tem um certo talento e que é diferente destas pessoas. Agora, não é uma questão... Uh, não é uma questão de medir quem é quem é melhor nem não acho que seja isso que lhe interessa interessa -lhe perceber o que é que ele pode fazer com este talento que o define uh, e este e obviamente pois os artistas, as dificuldades são óbvias, né? obviamente e eu não, 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 não tenho aqui a solução para elas né? uh, nós podemos, estamos sempre a discutir aliás, o que fazemos aqui é discutir autores uh, uh, eu acabei de dizer que um dos maiores escritores do século XX não consigo dizer um dos maiores escritores do século XX isso, isso não diz nada sobre o autor é só sobre mim e, isto, e eu, o facto de eu pensar isto do Hemingway não quer dizer que ele não, que o reduza no panteão. Eu, eu sei a importância que o Hemingway tem. Eu percebo isso. O, o, é, é circunstancial eu não, eu não gostar dele. Uh, mas, claramente, eu percebo que ele é um, é um dos melhores na, 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 na sua área. Percebo? E eu sei, que, e eu sei porque, uh, porque, porque li algumas coisas sobre isso, que ele também percebia isso. E, claramente, mais do que... ninguém <risos> <risos> uh, e portanto a questão aqui é o que é que as pessoas uh, que percebem que têm este talento fazem com ele e depois há uma coisa que é, que é circunstancial e que é acidental uh, eu, eu sou o melhor jogador de golfe do mundo pá, tenho a certeza de talento mas nunca me cruzei com um campo de golfe <risos> acontece <risos> e acontece, acontece com muita gente uh, agora estou a pensar em casos de fim de vida de pessoas que Estou uh, a pensar, por exemplo, no Henry Roth, que escreveu um romance, uh, uh, o primeiro romance dele, que foi um grande sucesso, a imitar o Joyce, e depois teve a vida toda sem escrever, até escrever quatro romances, que são a, coisa, são a grande obra dele, são brilhantes.
5: Você os dados com Deus,
1: não é? Como? É uma de jogar os dados com Deus. Eu, não, eu não sei se é jogar os dados com Deus, isso já é mais complicado. O que eu estou a dizer é que há, uma pessoa, há pessoas que... No fim da vida, retrospectivamente, percebem que não fizeram aquilo para o qual tinham um talento. Por, sim, sim. Variadas sim, sim. Motivos, por variadas razões. Mas também, também pode, acontecer, pode acontecer em qualquer profissão, ou em qualquer carreira. Mas, sim, mas, por exemplo, uma coisa que me passou muito pela cabeça quando estava a preparar pilotos, isso... São pilotos, foram pilotos, que...
5: Não, não, mas, mas vamos dizer... um todo o percurso para ser piloto, está a exercer a sua profissão tem mas... ou si, assim
1: desse Sim, mas isso é, isso é moral luck, não é? Moral luck. É isso é moral luck. Uh, mas há um eu pensei muito num caso porque que, é, pá, o meu talento é ser canalizador. Podemos falar de um canalizador como artista? Eu tenho algumas dificuldades em pensar que sim, embora possa haver o caso do canalizador plumbers plumbers, né, que é claro. é pá, está aqui um, dos canalizadores, um canalizador. Claro, canalizadores canalizadores. Mas então, eu não e é possível imaginar que um canalizador teve uma ideia brilhante? que renovou a canalização, mas aí não chamamos canalizadores, chamamos estamos que inventor. Uh, uh, portanto, isto não, não há ser diligente e ser bom no trabalho que fazemos é uma questão moral, não é? Uh, uh, mas isso não quer dizer que seja artista. Não, não, não é essa. Uh, 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 há escritores que são muito bons a fazer o que fazem, nunca serão artistas, mas, mas são muito bons a fazer aquilo que fazem. Uh, e a dificuldade continua a ser o que é um grande artista. A pergunta continua completamente.
3: E é um tal elemento de moral luck no meio. Claro, evidente. É, é preciso é, saber fazer certas coisas e ter a ocasião Você para é fazer... fazer, claro. claro. <risos>
1: Ainda estou à espera do meu primeiro tio. Só uma pequena pergunta. Quem é o sobrinho do Quine? É um guitarrista punk nova-jurquino. Procura, vale a pena. Mas o nome... É o Coin, não me lembro do primeiro nome dele. Chama-se Coin. chama-se Coin. Chama-se Coin. Procura Coin, <risos> vai ao YouTube, Coin, Punk e. Quine. Eu, eu não percebo porque é que ele é tão genial. Agora gosto muito do Coin, não percebo nada de ficar guitarra. <risos> muito obrigado. Não, obrigado.